0: Fala, gente, tudo bem? A fofoca hoje que tá grande. A gente não calou a boca desde a hora que a gente entrou nessa sala. Que coisa maravilhosa, ah, que bom, né? Se é a que tem semana tem
1: de fofocas boas. Fofocas a gente boas. ficou tanto tempo só tendo fofoca ruim, tendo que chegar aqui chorando. Isso. Então hoje é dia de falar de coisa boa. Bom dia, bom amiga. Bom dia, Vi. Sempre
0: maravilhoso. Vitor de Castro, sempre lindo, sempre Você perfeito. também.
1: Eu só fico maravilhoso porque eu estou sempre rodeado de Ai, pessoas bem. lindas oh, e maravilhosas. É. Meu entendeu?
0: Deus. E a Aretuza com a gente aqui Ai, hoje. Gente, eu tô
2: muito feliz. Eu tô muito feliz de, a de, gente de co que tá, começar lindo. essa semana desse jeito, com vocês. A gente fofocando aqui,
0: Fofoca com bolas. tantos
2: motivos pra comemorar. E tanta esperança no coração, porque eu acho que… Que é isso, a só tá morrer, começando. Brasileiros.
1: Inclusive, a cor do seu cabelo… É em homenagem ao eu, paizinho. Eu achei é, é em em achei, paizinho. achei, assim, bem pontual pra é, essa semana. É,
0: foi intencional. Foi. Os Dias de Glória finalmente chegaram, né? A gente sempre se perguntou, né? Exatamente. Só os dias de luta, cadê os Dias de Glória? Ah,
1: chegou os Dias de Glória, amém, Jesus. A Alívio.
0: Gente, a gente vai pra vinheta e a gente já volta com mais fofoca boa. E também falando sobre nude, sobre BBB. A gente tá mais nessa pegada. <risos>
2: Me cortar, que eu pareço uma
1: pastora. É, pastora
0: é, é. você gosta é. muito de, História de falar? de Deus. Não, mas eu já vou pegar esse gancho, então. Que você falou que você gosta de mandar Gosto, nude? amo. Mentira. Ama.
1: Amo. Ama eu assim, amo assim, é… acho que
0: nunca
2: teve um nude meu, gente. Não sei. Eu uma nunca tra... tive um nude teu. Não, eu posso te mandar. Me manda. Um Ai, de pode mandar, teve a gente um... recebe sim. Na pandemia teve aquele… Eu esqueci o nome do aplicativo que tinha
1: aqueles…
0: OnlyFans?
2: Era... Não, uma sala de bate-papo, que a gente falava de áudio.
0: Ah, é... o, o... Ai, meu
1: Deus! Olha só, Todo mundo esquece, foi, se foi se tão se rápido e foi, foi embora. É, é... Clube House. Eu
2: criava é, salas no Clube House e as pessoas só podiam entrar se me mandassem
1: nude, ah. e eu mandava um nude. Gente, você ah, é ai, da nude gente, real. Eu sou
2: nude, gente. A gente tem que normalizar normalizar nude. nude. Todo
1: mundo manda nude. Desde que seja mandado com é, consentimento. É, também é muito
2: ruim, eu recebo uns nudes, assim. Eu abro meu direct, às vezes tem uns nudes, assim…
1: Bem ruim. Aí você faz, gente, nem pedir.
2: É, daquele paizinho de família, incubado, aqui, cama da noite, ah, velha, que eu Eu não gosto, eu não
0: a gente já, já entra numa fofoca, é, aí tem muito vá, disso. Muitos,
2: muitos, muitos, desde do pastor, desde o bolsonarista, desde artista, tem tudo, meu amor. Tudo, Tudo te mandando nude. Tudo. E
0: essas pessoas, elas não têm um leve receio? Que é isso aí cair numa, cair num story que acabou, né?
2: Aí assim, você pergunta, eu, eu vi uma frase assim. O que que crente faz no Instagram
1: de drag queen?
2: O que que bolsonarista faz Instagram, no Instagram drag de drag, drag queen? queen?
1: Manda nude. Manda nude. Que interessante. Mas você manda... Também. Pra eles, não. Não, pra eles Mas é, pelo amor que... de Deus. Gente, eu, eu, não, eu sou a pessoa que menos tem vergonha na vida. Pedir um nude, eu mando. Mas é uma nude, assim, um negócio mais…
2: Artístico? Pá, bem, não,
1: é artístico. Bem, pá, pá, entendi. Tem artístico, não. Ah? não tem nada de
2: artístico, não. Não
1: tem nada de artístico. Não tem nada de artístico. Entendi. É, uma é, uma... Bi é, é livro de biologia. É livro de biologia. Entendi. Algum... Entendi.
0: E não tem medo de vazar, de dar Mas uma… Já, eu não tenho medo de vazar, porque eu mando…
1: Mas já vazou ou não?
2: Já foi pra um Twitter, Bananas Famosas, o um ah! momento.
1: Mentira! Você pediu pra tirar ou tá lá? Se a eu gente acho entrar…
2: Que isso, um, um ficou, eu acordei um belo dia, com aquela, aquela, aquele tesão matinal tirei uma <risos> foto no espelho e bombou. Aí, falou assim, tira isso do seu Instagram que você vai perder seu Instagram agora. Porque, tipo, tava muito apelativo assim. Ah. Mas eu nem me toquei, mas foi pro da Famosa. A gente famosas. tem a foto
1: aqui. Ai. Tô brincando. Eu, não eu tenho, mando não. pra você. Ai, obrigada. Não, não, mas não manda pra eu Gabi vi. também. Que a Gabi troca quer de ver. Luz. Eu quero ver. Eu mando, eu mando. Tiremente. Vale a pena. Eu te digo, vale, a, vale a pena. pena. Normalizem drags que eu mando pro meu Não nude Não, eu inclusive achei uma drag que tem um OnlyFans. Oh. Uma drag que participou do Queen Stars, chama Wes, acho que é o nome dele.
2: Ai, gente, posso falar? Já troquei nudes com a Wes. É mesmo? E você sabe que quando uma drag troca nudes <risos> com a outra <risos> ou tem uma intenção com a chama Kaikai Chama cai, cai. Chama cai, cai. Uhum. A gente já, já conversou, já usou um cai, cai mas hoje ela tá namorando.
1: Mas ela tá namorando
0: Mas ó, é um nude posta... bom. A tua assessoria tá assim, ó. Ah,
1: ele ah tá mas normal, pior. né? É ótimo, pior. porque assim, ó, assessoria de pisciano… Já tem que saber que vai chegar uma hora. Que, meu amor, não tem filtro. Que não tem filtro, vai daqui pra tanto. Mas a nude da Wes é boa também. É boa, não, mas o do OnlyFans é coisa… Eu não sabia que ela tinha Não é só nude, é coisa… Eu não,
2: eu não, eu não assino,
1: o Twitter tem, tem de graça no Twitter. Tem de
2: graça, Gente, que o OnlyFans dá
0: uma grana, né. Já, é eu gente. fui
2: negada no OnlyFans, que eu tentei Mentira. fazer uma vez. Mentira. Eu, eu lembro que tinha que pegar a fotinha com documento, assim. E não sei o que, que aconteceu, <risos> Não negada. é você. Não
1: é você, eu acho. Não que... é você. Não era pra ser
0: também. Não era pra ser, Pra pra ser. Ser. Então a gente já
1: começa Respondendo uma das últimas perguntas Que a gente ia fazer, que é Sim a tuza manda a Nudes. Muito. Inclusive, é se você
2: quiser, pode pedir lá que…
1: É, mas pede com carinho, Será entendeu? Para você se eu começar a vender pé que vai render? Ah, com certeza. Que agora é. tá nessa moda do pé, né? Pé que é né? bom. O pé do pezinho, o Pe... pack não, do pé que do… você vendeu se eu vender o pé do meu pé, eu é a não tenho coisa condição. mais feia do mundo, meu pé.
0: Meu pé é horroroso meu também, é horroroso. eu não ia ganhar um real com o pé do pezinho. Mas
1: ia, não. porque tem gente pra tudo.
0: Que gosta de pé horroroso? Tem que gente que é volta
1: no bolso do nosso. Você acha que não vai ter gente que tira foto do pé né? e não gosta? Mas amigo, vamos voltar pouco antes de claro, chegar na nude, eu falo ah, muito, é. gente. É, não, não, mas é porque assim, a gente ia chegar na nude. A gente esquenta até chegar lá, mas daí você já… Soltamos nude. Exatamente. Eu Vamos... quero só
0: dar, dar um pequeno toque é, pra nossa equipe. Acho que tá o, o canal aberto, porque eu tô me ouvindo de volta. Tô ouvindo a risada de vocês. Eles
1: estão rindo do meu nude. estão
0: é, rindo das piadas do mas Vinha. agora acho que fechou. Tudo. Agora fechou?
1: Exato, dá uma risada aí no, no switch. Deixa eu
0: ver. Tô aqui de olho em vocês. Ah, agora ah, eu não então tô ouvindo tá mais. Bom, tô Fechou. Ouvindo Gratidão mais. A, a todos. Que a gente
1: tava aqui ouvindo, parece que tem plateia. É, eu achei não até é... interessante, por um lado.
0: Tem, parece que tem plateia. Mas ah, na... a gente tá...
1: Mas eu não... Desculpa por... Que isso. Não... Não... <risos> tipo... eu...
0: Tá. <risos> A gente tem é que o tempo todo chamando de Aretusa. Uhum. Tudo bem chamar de aretuza, mesmo não sendo montada.
1: Totalmente,
2: totalmente. A Aretusa é o meu dia a dia. É um... Eu tenho orgulho de ser Aretusa desmontada, montada. E a gente tem que normalizar isso também, né? Que eu sou Aretusa montada e desmontada. E eu amo ser chamada de Aretusa Eu acho estranho quando alguém me chama de Bruno. Ou é uhum. pra me dar uma bronca. Uhum. Os meus amigos mais íntimos me chamam de Tutu. Tutu. Que foi um apelido que alguém do Thiago Bravanel. De Aretuza. Foi, é, Já tutu, é de Aretuza. É, de Tutu, de Tutuza, e aí virou Tutu. Aí fizeram um, um apelidinho que chama Tutu, oh. mas a maioria me chama de Are. Oh.
1: Mas mundo. eu gostei de Tutu. Quando tutu. você me mandar uma noite, eu vou falar. Oi, tutu. Ai, tutu, Que bonito gostei. seu
3: Tutu. <risos> que bonito. <risos>
0: Meu Deus, meio-dia, É dia, disso pra gente. mais meio-dia, minha senhora. já tá uma
1: almoçando é. e de coisa boa. Exatamente, a janta tá vem cedo. Amigo, você tava falando com a gente antes, é, você é de Goiás. Eu sou goiano. Goi de que Do cidade? interior de Goiás. Interior de Goiás. A
2: chama Cristalina. É por isso que eu sou uma joia, gente. Uma joia, cristais
1: que, Exatamente. E você saiu de lá com quantos anos? Doze. Com 12 aninhos. E Eu foi... pretendo não voltar pra lá. Amém. Também. Ainda mais agora, né? Ainda que a gente mais já... agora. E tô... é, 12 anos, você tá com? 17. 17. Então ah, faz pouco 17, tempo, não. entendi. E você… <risos> Eu tô com 32, gente. Eu então já faz 20 anos. É, já fiz 20 anos. Que você saiu de lá. E esse ano, faz 10 anos que Aretusa existe. Isso.
2: 10 anos de Aretuza.
1: Ou seja, 2022 é um grande ano mesmo. Pra tudo, pra comemorar os 10 anos, que o Lula foi eleito. Ai, Exatamente, muitas comemorações. Muitas comemorações. E você saiu de lá e já veio para São Paulo, ou você foi… Não,
2: eu fui morar no Tocantins, né, eu morava com meu pai. Num, não era uma relação legal, né, foi uma relação muito difícil. E com 12 anos, minha mãe foi morar no Tocantins. E eu queria me livrar de tudo que eu vivia com meu pai. Fui embora com a minha mãe. Uhum. Aí do Tocantins nós fomos pra Brasília. De Brasília eu saí de casa, fui morar no Pará. Do Pará fui pra Recife, Recife foi pra Bahia, Bahia eu voltei pra Brasília. Vim pra São Paulo, fui pro Rio. Voltei pra São Paulo, fui pra Floripa e voltei pra São Paulo. Época, Chui. Gente, do Apoca Chuí.
1: Do Epoca Chuí. Teve alguma região do Brasil que você não morou ainda? Porque acho que Ai, não, né? Porque várias. já foi sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. T Tudo, gente. Gente. E eu conheço.
2: Quase todas, as capit... Quase todas as capitais estão conheço. Só não tem uma capital do Brasil que eu não conheço. Qual? Mas eu já fiz show em todos os estados brasileiros.
1: Nossa. Gente. Tô...
2: Cidadão
1: brasileiro. Conheço cada buraco,
2: gente. Vocês não têm noção. É... Você falou
0: um pouco da relação do seu pai agora? Como é que é pra sua família, a Aretusa?
2: Olha, meu pai é uma pessoa que eu nem lembro que existe, assim. Não... É pra mim, é igual beber água, você assim, não tem Desde gosto, sabor. Desde os meus 12 anos. A minha infância toda foi muito difícil essa relação com o meu pai. Porque eu tive uma infância extremamente machista, agressiva. Eu fui espancado pelo meu pai, a infância toda. Desde quatro anos, que eu entendo, que eu comecei a ter um, um entendimento do que era a vida. Até os meus 12 anos foi porrada, assim. Tipo, não foi... Ai, vou te bater... Porque a vinha dessa cultura, vou te dar uma chinelada, vou te uhum. dar um tapa, um beliscão. Não, era um, meu pai tinha quase dois metros de altura, era um tapão na, na cara, era tortura. Então, assim meu pai é uma pessoa para mim que não existe, não, uhum. assim a gente tentou uma reproximação mas não dá certo para mim é igual água mas eu acho água ainda mais saborosa sabe pelo menos a água Entendi. faz um bem faz né um bem. entra tipo assim eu sou muito eu posso falar eu te amo para você que eu conheço há pouco tempo e meu pai eu nem lembro que, que existe assim então para ele hoje eu acho que ele sente algum foguinho no coração porque as pessoas falam assim também vem uma base uhum. de um certo interesse depois mas para ele, o que ele acha ou deixa de achar, para mim, não muda a minha vida. A minha mãe é tranquila, maravilhosa, aceita, acha incrível. No começo, toda mãe fala assim, ah, vai estudar, isso não vai dar futuro para você, que acha que é uma brincadeira. Mas ela sempre me apoiou. E eu tenho uma irmã também… É, hoje, a nossa relação é estremecida, eu e a minha irmã, a gente tem um tempo que a gente não se fala por questões políticas, por questões de aceitação. Acho que quando você ama a pessoa de verdade, você não precisa aceitar a pessoa, você precisa respeitar o uhum. que a pessoa é, né? não é. Não é o que eu decidi para minha vida, que eu escolhi, não é uma opção, é o que eu sou. Então, quando a pessoa fala para você que ela busca entender com Deus como dois homens se deitam, ou buscar entender qualquer coisa da minha sexualidade, e me fere, eu prefiro me afastar, independente de família. Então, tem muitos amigos que me amparam.
1: Até por uma proteção, né? Uma, uma autoproteção. proteção, proteção, né?
2: proteção. Às vezes, gente, o que a gente tem na nossa família é, é um peso tão grande, é tão doloroso, é um uhum. martírio, que a gente se sente tão livre com os meus amigos. Então, com os meus amigos eu tô livre, com a minha família toda, eu parei de conversar mesmo, porque se você apoia um candidato que é contra a minha vida, contra a minha existência, você não me ama. Entendeu? Ah, mas você tem que entender. Não, você não me ama. Então, eu prefiro cortar laço com todo mundo. Exato. Hoje é minha mãe, a minha família se resume a minha mãe e o meu filho. E agora minha mãe, com 51 anos, engravidou. E eu tenho um irmão gêmeos de <risos> seis, oito meses.
0: Mentira! Então, já nasceu? Já nasceu, tem
1: oito meses. G gêmeos? Gêmeos. Nossa! Então, do nada, você foi de filho único pra mais velho mais de três. Mais velho de três. Gente! De quatro, né?
0: É. você não, tem... comigo é quatro. Ah, não, você ah. tem uma irmã. Eu Tenho uma irmã. Nossa, todo mundo de humanas aqui. É. A gente você virou o um...
1: mais velho de quatro. De quatro. E é
2: uma delícia, porque meu sonho sempre foi ter mais irmãos. E eu fico muito feliz deles terem nascido nessa geração. E eu converso com a minha mãe e espero que eles também cresçam extremamente desconstruídos. E muito uhum. abertos, entendendo o que é o respeito ao próximo. Que na minha criação não tive.
0: Nossa, e essa relação difícil com o teu pai se deu muito por causa de homofobia?
2: Com toda certeza. Com toda certeza, eu acho que ele vendo a criança afeminada porque gente, eu era muito afeminado, não tinha como. Eu sou, do, eu, sou eu falei que eu tinha
1: 17 mas a gente tem 32. Quanto você tem, Vitor? 33. Você?
0: 27. Ah, você
2: é mais novinha. Mas tinha uma novela que chamava Explode Coração.
1: Uhum, do cigano do cigano
2: A Cigana Dara. Então a minha primeira lembrança de criança viada era pegando um lençol e girando na sala, assim, ó. Igual um pião gente. da casa própria, querendo ser a Cigana Dara.
1: Quando você gravou o movimento, deve ter sido é. a sua criança Nossa, interior. não eu falei
2: isso, eu sou a Cigana Dara. E eu me apaixonava pelo
1: Cigano Igor, uhum. sabe? Então, você assim, lembra do Cigano Igor? Não, vou era lembrar, o... Como é o nome desse ele ator, Ele nem você faz lembra? mais novela. Não, nem faz mais, Ele só fez esse. E depois ele, fe... como é o nome desse ator? É um Ricardo Mac, eu acho o nome dele. E ele era um ator muito ruim, aí ele fez esse personagem. Ele era muito bonito. Ele era época. tipo a Kiara hoje, entendeu? Todo Ai, mundo Deus tirava Deus sarro. Deus não, mas eu não tô falando Deus. mal a... Acabei falando, né? Mas é porque todo mundo tirasse, tirava sarro da maneira como ele interpretava. Tá. Então, é, ficou essa coisa de que é um ator muito ruim, e anos depois ele gravou um comercial com Robert De Niro. Putz. Pra mostrar a diferença de um grande ator. Ah, pro... não, mentira. É, só que ele fez isso em 2019. Eu acho 2018. que ele também fez alguma coisa
2: da Record também. Ah, provavelmente. É. É. Alguma é novela é é provavelmente, de... alguma coisa. Mas meu pai via eu sendo afeminado, eu acho que era um. um... O jeito dele tentar me consertar e mostrar uhum. pros vizinhos. Porque uma cidade interiorana, assim, tipo… As pessoas machistas, agronegócio. Então, o filho de, do Paulo, que era conhecido na cidade, não podia ser a bichinha na cidade, entendeu? Uhum. Então, ele falava bem assim: eu vou te bater até você fazer, pedir pra fazer xixi, porque filho o fulano faz isso com as filhas dele. Então, tipo, acho que ele via o meu jeito mais doce, mais afeminado, mais sensível.
1: E queria converter e isso queria de alguma maneira. Queria converter
2: isso de uma forma muito rude, agressiva, mas não conseguiu. Porque pra. pra Pra desgosto dele, é um grande viadão, que usa calcinha peruca. <risos>
1: Exatamente. Não só não conseguiu… E artista. E artista, e se apresenta na, na, na Avenida Paulista, pra milhões de pessoas andando… Imagina o desespero, imagina uhum. o desespero. É, mas também, ele que… Lute, né? Ele
2: que lute com a consciência dele, com as frustrações. Você já dele. chegou a
1: voltar em Cristalina? Voltou. E como Aretusa? Não, como Aretusa não.
2: Mas hoje eu, eu, nas redes sociais, ai, ah, você é da minha cidade, ai, ah, não sei o quê. Na cidade em si gerou um burburinho. Eu sei que as pessoas têm orgulho de lá, porque hoje dentro do meu segmento e até fora a gente quebrando essas barreiras, eu sei que eu sou uma referência no meio mais. Então, pra, imagina pros gays de lá, pra Pra essa galera GLS divertida, gelada. Uhum. Ai, gente, olha que ela é show.
1: Esse? É esse? É esse.
2: Cara, mas cara ele era bonito machi. na época.
0: Peraí, que eu vou aumentar a luz aqui pra aumentar pra vocês. Esse aqui é o cigano Igor, gente. Dá pra ver? Deixa eu ver. Diminuir, né? Inteligência.
2: Isso, esse é um o Igor.
1: É, mas ele era novinho na época. E ele era tão bonito, tão né? Bonito. Ele continua bonito. Ele é bonito. Ele, ele é bonitão, ele um... bonitão. E era uma novela da, da Glória Pérez, inclusive. Oh, Explode é. Coração. Que Stop tinha as Salgadinho crianças, des... as crianças desaparecidas, lembra? lembra?
2: Tinha um esto... Era Stop Salgadinho, não era? O que é Stop Salgadinho? Tinha.
1: Era um era. bordão? Tinha o
2: um Stop Salgadinho, tinha uma coisa assim. Stop Salgadinho? Mas um... a…
1: Era um dono do
2: bar que chamava Salgadinho. A gente já viajando Você nos tá negócios.
1: Você gente. Mas é isso, é, né. busquem aí no Google, que vocês é, vão achar. É, Stop Salgadinho, vamos ver se é dessa mas novela. eu
2: voltei lá, mas não com a Maretuza. Você não chegou a se apresentar. Não, lá. e
1: eu não, não, não tenho se... um... Vontade.
2: vontade, não tenho um pingo de vontade tenho muito orgulho de ser goiana mas todas as vezes que eu fui na cidade me, me desperta gatilhos porque uhum. eu tenho família lá, eu vou ver minha avó no momento que eu entro na cidade, me dá um desespero me dá uma aflição, que eu entro pro dentro do quarto da casa da minha avó, deito e eu só sinto vontade uhum. de ir embora uhum. é horrível, é horrível, assim, não gosto e é. pra
0: sua mãe falar sobre sua sexualidade, foi mais tranquilo já
2: foi, né? Tipo, eu me assumi com 18 anos, 17 anos. Então, é bem lá atrás, né? E, e eu venho de uma geração que a gente não falava sobre sexualidade em casa. Uhum. Era um grande tabu, falando. Falar. E eu sempre cresci com a minha família fazendo comentários. Olha lá, o filho de fulano é mariquinha. Fulano é viadinho. Então, eu ficava coagindo de... Meu Deus, e agora, né? Eu também uhum. sou, e como é que eu vou falar isso pra minha família? Mas foi muito tranquilo quando eu falei pra minha mãe. Porque ela me perguntou. E foi uma cena que, naquela época, como eu falei, era mais difícil. Eu, eu vi a pessoa sendo expulsa de casa. Falei, uhum. pô, se eu contar, você é expulsa de casa. Minha mãe me perguntou. Um dia, me chamou no quarto, falou... Você, você, vou te fazer uma pergunta. Independente disso, nada vai mudar.
0: Nossa! É. Ou seja,
1: ela
2: já criou o terreno. Você é gay... Eu comecei a chorar e falo assim: sou gay. Aí eu comecei a pedir desculpa. Me desculpa, Olha. me perdoa. Me perdoa por eu ser assim. Ai, me eu desculpa.
3: Toda
2: e que e... Sensação ruim, né? É, é desesperador, porque você, seu futuro tá ali. Uhum. Você, ou você vai, rena... você vai renascer de todas as formas, ou para ser jogado na rua, ou para. Ou... Mas a minha mãe falou bem assim: tá tudo bem. E agora, eu te amo muito mais, porque você confia em mim. Ah. E aí, eu lembro que ela falou pro meu padrasto, na época, e pra minha irmã que ela não aceitava ninguém me desrespeitar, a partir de agora. Mas não foi tão fácil assim, né? Porque na família, a gente aguenta piadinhas, uhum. aguenta coisinhas. Mas no momento que eu recebi piadinhas dos meus primos, eu expus todo mundo.
1: Tá fazendo é piada, bom. mas acho… É, é, isso. tá fazendo
2: piada, mas a gente já fez… entende
1: Entendi.
2: O que é uma delícia, Nossa. né, que é a hora da, da vingança. Lógico, né? agora é só uma hora... pessoa livre. Mas a sensação… Você teve essa sensação
1: de… De liberdade, de… De tirar,
2: tipo assim, um caminhão de tijolo das costas uhum. e falar assim, agora eu sou livre pra, quem... pra ser quem eu sou. Mas não é tão fácil assim. Porque no momento que você se liberta, vêm as provações do mundo. Enfrentar o mundo, você não é uma pessoa LGBTQIA. Mas
1: não é fácil. Mas faz toda a diferença, né, quando você tem esse primeiro apoio. Quando, de Total. repente, a pessoa… Que teoricamente é a primeira pessoa que cuida de você, né? É a mãe, é a pessoa, né? Para quem teve esse privilégio de ter a mãe presente. A gente sabe que é uma, uma relação, principalmente para homens gays, é uma relação que a gente tem muito forte. É a mulher da minha vida, sim. sabe assim? Então, é alguém que eu admiro sim, tanto. Protetora. Então, quando essa pessoa que dá a proteção, ela oferece esse tipo de apoio, a gente se sente muito mais é, forte. E seguro para enfrentar as coisas que vierem. Totalmente. Quando isso aconteceu, vocês já moravam onde?
2: A gente morava em Brasília.
1: Em Brasília. Eu já tinha,
2: eu já, eu já tinha saído de casa, já, 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 eu tinha a minha vida. Porque pela pressão que eu sofria dentro de casa, a pressão interna minha de mostrar quem eu era de verdade, eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Então eu fui com 17, 16 para 17 eu fui morar em Belém, então saí fui morar sozinho assim passei as piores coisas da minha vida mas as melhores também nada compra a sua liberdade eu posso eu podia estar assim na no limbo na sarjeta. na sarjeta. eu saí de casa não tinha imagina quem empregar uma, uma criança sabe é. eu não tinha dinheiro para comer eu não tinha eu, gente o que, hoje eu não eu pode falar falando isso pode parecer uma vitimização. mas eu passei muita fome mas assim, muita fome, eu dependia das pessoas para comer. Teve dias de eu comer folha de goiaba, porque eu não tinha o que comer. Só tinha um, um pé de goiaba na minha casa, e no fundo da casa onde eu morava. E não tinha é, nem goiaba, foi comer folha de goiaba. Assim, de passar na frente de uma padaria e chorar de não, não ter o que comer. De comer farinha, sabe? Ai, não, mas ai, privilegiado. Eu, eu tive os meus privilégios, muito mas quando o momento que eu saí de casa não foi um momento fácil da minha vida eu passei as piores humilhações possíveis e cabeças de pior assim de de mentir que eu estava passando mal com a dor com um negócio para ir para hospital para pedir para ser internado porque lá ia ter comida Sabe? Mas mesmo assim, eu não sentia vontade de voltar para casa. Porque se eu voltasse para casa, eu ia voltar arrasado, frustrado. Porque eu saí para mostrar que eu ia ser alguém na vida. Pode ser um orgulho? Pode ser um orgulho. Mas tive que voltar.
1: Mas também tem o que você tava falando, que é o preço da liberdade mesmo. Preço assim. da minha liberdade. É uma coisa que, né, já deixando bem claro para quem tá assistindo também. É... Ninguém deveria passar por isso. Ninguém. É o tipo de coisa que você não, não deveria ter que ralar... Dessa maneira, e passar por esse tipo de coisa, para se sentir livre. Se você, assim, ah, eu quero mudar a minha realidade. Aí você vai viver, a gente sabe que existe o momento de transição entre uhum. o que você viviu e o seu sonho, né, a realização do sonho. Isso existe. Mas passar por isso, para você ser você mesmo, é algo que ninguém devia passar. É, é muito passar. difícil.
2: Eu entendo, como eu falei, todos os meus privilégios na vida. Mas é, eu passei muitas coisas ruins. E quando eu… eu, eu, eu dessa remessa de… E não, não foi fácil, gente. Isso eu passei em Belém. Todas essas dificuldades, contei pra vocês. Eu voltei e fui pra Recife. Recife também, eu passei coisas absurdas. De depender das pessoas pra comer também, de novo. E quando eu fui pra Bahia, que eu pensei que tava tudo bem. Aí que foi a pior fase da minha vida. Porque eu fui com uma promessa de emprego. Eu sempre trabalhei com meio artístico. Desde trabalhava com bandas. Eu era, eu era produtora, eu cuidava de figurina. Essas bandas uhum. grandes de forró. No Nordeste, que eu sou apaixonada por forró. Então, quando eu fui na Bahia, eu fui com a ilusão de uma banda que chegou lá. Jogaram a gente numa casa que a gente não tinha o que comer. E tem uma história do creme cracker que todos os meus amigos sabem. A gente dependia dos vizinhos para comer. E tinha uma criança, que eu acho que essa criança hoje deve ter uns 18 anos. Ela, eu sentei no meio fio, ela sentou no outro meio fio. E ela tava com um pacote de creme crack. E ela comia o creme crack. E eu chorava, porque eu queria comer o creme crack. E aí, foi um dos meus primeiros desejos, assim, na vida. Quando eu ganhasse dinheiro, assim... Você ia comprar era... um pacote. Eu comprei um pacote de creme crack. e Eu comi até ficar entalado, assim. Eu falei, nunca mais eu vou passar vontade de comer qualquer coisa na vida. Ou deixar alguém próximo a mim
1: passar, passar qualquer tipo de
2: dificuldade.
0: Nossa.
1: É, comigo foi Danoninho. Danoninho? Você acredita que eu vi as pessoas comendo desde criança. Eu não tinha dinheiro para comer, nunca tinha comido. Aí, quando eu cresci, comecei a conhecer umas pessoas que tinham dinheiro. Eu ia na casa delas, vi assim. Ai, ah, posso pegar um? E pegava. Aí eu falei, o dia que eu tiver dinheiro. Aí eu comi. Comprei a cartela e comi tudo, tudo, e passei um pouco de mal, que é muito leite, é muito negócio. <risos> mas é isso, mas pelo menos, Sim. entendeu? E em que momento a apareceu? Então, desse momento da Bahia, é,
2: eu tive um processo depressivo muito grande. Então assim, eu fui, sei lá, voltei para casa da minha mãe arrasado, mais uma vez frustrado com, sei lá, 45 quilos...
0: Meu Deus.
2: Acabado, assim. Minha mãe entrou em desespero. E aí, fui trabalhar em shopping. E aí, fixei a minha vida em Brasília. Trabalhei muito tempo em shopping. Cansei dessa vida de shopping, né? E eu tava trabalhando numa loja bem grande do shopping. E aí, eu consegui me realizar, me reerguer. É, a minha família tava num momento financeiro muito difícil. Então, a gente teve que todo mundo se unir para para fazer o negócio acontecer. Mas eu me reergui todos os sentidos financeiramente, eu me tornei gerente de uma loja e naquela época ganhava super bem e é, eu eu sempre fui uma pessoa engraçada, sabe, fazer piadas com os amigos, uhum. lá, eu sempre gostei muito de drag e eu ia pra boate... De assistir? De assistir, de assistir show, show. Da, da Silvete Montilla. Uhum. Então, eu ficava assistindo a Silvete assim, mas eu era... Eu cresci, no, eu cresci um gay muito preconceituoso, assim, uhum. sabe? Tipo, eu queria ser o gay machinho, o padrão, que eu ia pra, pra boate, eu comprei, eu comprei uma aliança falsa, pra ninguém chegar em mim pra ficar comigo, porque alguém chegasse em mim e falava não assim, tem namorado, <risos> ninguém ficava
1: de Oxi. mim. Oxi, é, mas por quê? Eu tinha vergonha
2: de ir pra ah. boate, alguém ver, comentar, gerar comentários, eu tinha que ser um um padrãozinho. E aí, eu conheci uma turma de amigos que eram muito viados, sabe? <risos> Maquiadores, sessionistas, e andavam com uma bolsona, um shortinho. E eu me encontrei naquela turma. E um belo dia, a gente tava na casa de uns amigos, de um desses amigos. E eles queriam sair para beber, e eu não era a pessoa que bebia. E aí, eles vão pro um bar. Eu falei, tá bom, vamos. Aí começou a cair uma chuva, impossibilitou a gente de sair… E veio a ideia na minha cabeça, falou assim: vamos gravar vídeo? Oxi. Ah, bem aleatório. Ele falou assim: vamos. Falei, então tá, a gente pega umas roupas da sua mãe e a gente se veste, se, se, faz uma maquiagem, tipo. E era
1: gay padrão. É... É... Não. Não! Gente,
2: foi, eu digo que foi a espiritualidade, alguma uhum. magia. Percebeu essa informação tinha que acontecer ali. E eu, aquelas maquiagens bem Suzy Brasil, tipo, bocão, pintar dente, desenhar sobrancelha aqui, uma peruca de loja de festa. E aí, eles perguntavam ai, ah, vamos gravar um programa. Qual vai ser o seu nome? Eu falei, vai ser Aretuza.
3: Mentira. Do
2: nada? Do nada. Gente, foi um sopro no meu ouvido. E tinha a Aretuza da Montanha-Russa, que vomitava, você lembra
1: desse lembra. Mentira, que foi baseado não nela. Não foi. Não foi baseado não, Todo
2: mundo nela. pergunta isso, mas assim, foi Aretuza. Você lembra nome. esse vídeo da Aretuza? Ah, isso, gente, tá. Era no muito Play Fraca Center, de não era?
1: A, o... Era
2: uma tia com um sobrinho, e ela vomitava na Montanha-Russa. Não,
1: é, não era uma Montanha-Russa, acho que era aquele brinquedo que ficava fazendo assim, era. ó. Por e aí, era. a menina…
2: Isso no começo do YouTube, assim, era um primeiros é.
1: É. No é, tipo 2007 no YouTube, tinha lá, Aretuza no Play Center, Aretuza <risos> é, na Montanha Rosa. A
2: Aretuza
0: no Play Center
2: me perguntavam é. se era isso. E não era assim, so... não é um nome comum, é um nome forte, e veio no meu ouvido. E super artístico, assim, tipo… É, vai tipo... ser Aretuza. Aí todo mundo olhou assim, que nome feio, nome de gente velha, nome estranho, exótico. E o Love é porque na hora tava passando… um porte espetacular, alguma coisa espetacular lá, de tinha Wagner Love. Wagner Love falou assim, eu sou a namorada do Wagner Love.
0: <risos> não,
2: mas ser Aretuza Love. Mas hoje já não é mais de Wagner Love, tá, gente? É, é não, de amor, hoje é só de Love, né? é. De amor, muito Love. E aí, surgiu Aretuza, no outro dia, uma amiga minha… Que hoje é trans, né? Vocês época...
1: fizeram um vídeo. Fizemos né?
2: o nome do programa. Tem esse vídeo, gente. Mentira! Tem esse vídeo no YouTube. Tem a Chupa Mas Não Baba, o nome do programa. <risos> que horror. Pelo é amor isso. de
0: Deus, coloquem aqui nos e comentários. Sei, era só baboseira. Ah, e... é.
1: ah, por favor, só uma coisa. Pra quem tá assistindo, acompanhando a live. Gente, achem esse vídeo e coloca nos comentários. Coloca nos comentários gente, pra gente. Por, por favor. favor, que daí a gente vai e consegue dar o play gente, aqui. Será que vocês Se eu falei alguma coisa, eu nem lembro desse vídeo. Mas não era época do cancelamento. Não, gente. É. Dois 2012, tudo que foi, foi falado em 2012, é. a gente precisa dar uma.
2: E aí, no outro dia, uma amiga minha, que na época era drag, hoje ela é uma mulher trans maravilhosa, ia participar de um concurso numa boate de Brasília. E a gente fez uma aposta de quem perdesse tinha que ir montada. Quem Oxi. perdeu? Você. Eu. Você fez... perdeu
1: o quê? Eu não entendi. Então,
2: a gente fez uma aposta lá, eu nem lembro o que, ah, que a uma... gente apostou. Uhum. E aí, quem, t... quem perdesse a aposta ia montada. E quem perdeu a aposta? Eu. Aí você foi montar o destino, né? ele começa. Chegou lá, não tinha apresentadora na noite. Ah. E o dono da boate falou você assim, quem é essa aí? A minha amiga falou: você não conhece. Mentira! A famosíssima! Ela me colocou como famosa eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava com uma eu parecia o Chapolin Colorado. Ah. Uma leg, uma. Me... Gente, uma Melissa 38 com um pé de 41. Pode falar marca aqui, gente? Pode. Pode é, mas cultura. era uma réplica E aí, fomos. E aí, ele falou, você vai apresentar hoje. Foi literalmente, abri a cortina e falou, vai. Vai. Aí eu não sei o que, que aconteceu, o que é que eu falei. Eu só sei que fui embora arrasado, com, um, com uma gaysinha padrão. Meu Deus, o que, que eu vou fazer? Meu Deus. Uhum. Outro dia, eu trabalhava na loja, assim, pensando que as gays me reconhecer assim.
0: Mas você é amou experiência, você em si é amor experiência. Amei, mas eu fiquei meio…
2: Acabei com a minha vida. Uhum. E, na, e aí, aconteceu uma série de coisas. E eu saí da loja e começou a dificuldade. Até que o dono da boate passou umas duas semanas e ele tava, tava te procurando.
1: A galera Oxi. gostou
2: de vocês, quer fazer parte do elenco? Eu falei, quero. Na época, Meu com um Deus, cachê de você 30, foi...
1: reais. 30 reais. 30
2: reais por noite. por
1: noite. Gays, deem valor aos artistas. Exatamente, quem olha hoje, é... jamais.
2: E aí, fiquei nessa boate dois anos. Montei um projeto em parceria, que era o Exatamente. Que é um, um, um projeto que viralizou na internet. Acho que foi um dos primeiros
1: Instagrams de humor que teve. E... É o exatamente que tem até hoje? Uhum. Não? Ah. Eu
2: fui uma das fundadoras do Exatamente. Ai! Foi naquela época. Junto com, com, com o Estevão, uhum. com o Tales, com a Miss, que já faleceu. E a gente e o, era um dos primeiros Instagrams de humor, a gente viralizou fazendo você na Aham. Olha só. E ó. aí a gente viralizou no Brasil todo e aí a galera passou a conhecer a Aretusa. Quem era a Aretusa?
1: Então a Aretusa passou a ser conhecida. Também a partir do Exatamente. Do exatamente, exatamente é a o... vitrine. Era uma vitrine… Olha, você criou a própria vitrine. Ah, é vitrine. genial
2: isso. E é muito legal falar, assim, que… Eu não sei se vocês lembram, mas não existia um, existia um movimento drag music no Brasil, né. Que eram uhum. os vocais em música de baixo cabelo. Que tinha Jimmy Kiss, Selma Light, Silvete, é, Léo Acla, Mas não existia drags que faziam música pop brasileira. Uhum. E eu fui a primeira. Não existia esse movimento, assim. Hoje, antigamente, eu falava isso, eu ficava com medo das pessoas. falava assim, nossa, você acha? Não, hoje eu me empoderei disso. E eu fico tão orgulhosa de ver tudo acontecendo, porque era mato, assim. As pessoas não acreditavam. Eu, gravava, eu gravei uma musiquinha e gravava CDs nas lan houses. E ia vender… Não tinha plataforma digital. Ia Caraca. vender nos camarotes, as bichas jogavam no chão e riam na minha cara. Você tá louca? Ah. Acho que gosta música pop americana, não sei o quê. E hoje, olha o que aconteceu.
1: Olha
0: onde Chegou. estamos, não é
1: mesmo? Olha onde estamos.
0: Mas como é que a música entrou na tua vida?
2: Então, eu sempre trabalhei com música, né? Eu trabalhava nas bandas de forró. Mas a gente sempre tinha aquele lugar de você não pode, você não pode ser isso. Você jamais uma drag vai cantar, imagina. Uhum. Ter uma música estourada, nunca. Eram as mulheres lindas. Eu tive muita referência das cantoras, de forró, Joelma. É, Ai, ah, que
0: legal! Da
2: Mila, da, do pessoal, da Calcinha Preta. Sabe essas cantoras bem brilhosas? Uhum. Eram espetáculos, eu ficava sonhando. Quando eu, 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 eu me tornei drag, eu queria colocar isso em prática. Eu falei assim: quando eu vi que a minha personagem em Brasília caiu no gosto do pessoal, eu falei assim: vou gravar uma música. Eu gravei um Tecnobrega em Belém segurando um microfone, assim, com um pano encostado numa parede, bem ruimzinho, bem fonte de quintal, e fazia isso. Ia vender o um CDzinho nas boates. E aí, eu lembro que, antes, do... antes de um pouquinho, exatamente, eu não lembro, se foi antes ou depois, exatamente, é... tinha o jornal o Globo, tava fazendo uma matéria de MPB
1: GLS. Que na época era GLS. Sim. MPB GLS. E aí
2: tinha Banda U começando lá no comecinho. Ai. Tinha Daniel Peixoto Incrível. e Grupo Montagem, Bonde do Rolê é, e Sapa Bonde. E nem Mato Grosso. E aí eles me chamaram pra dar uma aspas na,
3: Olha que na
2: matéria. Bom. Falei, poxa, vamos colocar um, uma aspas, assim, duas palavrinhas, Arethusa Love. E que eles estavam falando desses novos artistas que estavam surgindo.
0: Que incrível!
2: E aí, o cara da, do Jornal Globo, conversei, igual eu falo bastante, igual uma mini pastora que eu baixei <risos> E aí, ele falou, ó, oh, saiu o jornal, vai lá. Quando eu cheguei, a minha… Todas as fotos do pessoal estavam assim, pequena. A minha era eu de corpo inteiro na uh -huh. página do jornal. Oxi! Porque era uma drag, não tinha. E aí, eu, eu tipo, uma, eu tenho esse jornal. E eu comprei todos os jornais da banca. Ah! Porque... De emoção. Falei, me dá de tudo. De emoção. Guardar, eu preciso e guardar isso. que outras
0: pessoas vissem, que outras pessoas Foi. compraram. E
2: aí, isso num domingo. E aí, na terça-feira, eu tava num shopping, recebi uma ligação. falou assim, uma menina, ah, eu sou do SBT, eu queria fazer uma entrevista com você. Eu falei, para de piadinha com a minha cara. Quem é você? Ó, okay, tipo, assim, Desliguei. Aí, uma hora dessa… Aí ela me ligou de novo, olha, eu sou fulana, sou da produção do SBT, do programa da Marília Gabriela. E ela leu a sua matéria no domingo. E ela queria te chamar pra ir pro programa dela. Meu… Nada mais, nada não, menos
0: que Marília ninguém Gabriela. Ninguém Você tá exato. brincando
2: comigo. Aí ela falou, assim vou te mandar um e-mail com a logo do SBT. você tem tendo, tendo que provar mesmo. Gente, eu, eu, imagina isso há 10 anos atrás. Sim. E falar de música… Com a Marília Gabriela, que pra mim é a maior apresentadora, jornalista, hum. assim. Cara, não, isso é um sonho. De drag ainda. Foi de drag. Eu usava um cabelão, assim, E você lado. foi? Fui, com um vestido bufante, gigantesco. Foi eu e o Daniel Peixoto. E foi é, ali que eu contei um pouco da minha história. Fiquei extremamente nervosa, não falava nada com nada. Que ela é intimidadora, assim, né? A Gabi… Meu Deus, eu tô ela Mas entrevistou é o Michael Jackson, Madonna, Não, sei lá. Ah,
3: meu Deus. E
2: aí, ela falou, no final da entrevista, ela falou vocês ainda vão escutar é, é, as novas apostas da nova MPB. Uma coisa assim que ela falou e vocês ainda vão escutar muito falar dela.
1: Gente, nossa. E
2: realmente não existia ninguém. Não existia as meninas ainda. Não existia. Pablo, Esse Glória, cenário não, não existia. existia. Não existia. Eu vim de uma outra geração. E aí, aí a galera começou a me conhecer mais, mais. Eu saí do exatamente. Tive essa decisão. Gente, se eu estiver falando demais, vocês
1: me cortam. Não, ah, tá você falando, tá aqui para fala falar de demais. E
2: aí foi quando eu decidi sair do exatamente que para mim já era um, um, algo que estava terminando um ciclo ali. Eu decidi num dia sair exatamente no outro dia eu fui chamada para ir fazer parte do amor a fazer amor e sexo. parte do elenco do Amor e Sexo. Isso já
1: 2016, 2017?
2: 2016 17. por aí e foi aonde eu conheci a Glória que não Ai, era conhecida. Aritusa já era conhecida no rolê assim do exatamente. Nananana. E aí a conheci a Glória, conheci a Pablo também que tava todo mundo no comecinho ali. E a gente fez… Tinha outra drag, que era a Sarah. E a gente fez parte do elenco do Homem de Sexo, num quadro Nossa, incrível. Que incrível. Que
1: foi… Era um programa… Infelizmente, era, Infelizmente. né? Tinha que, ter, tinha que ter até hoje o ô... um Globo. Era um Globo. programa muito interessante, né? Você fazia parte do elenco, mas eu que era público, né? Era um programa muito interessante, muito. porque a, eu gostava muito de ver a, a, a diversidade que o programa mostrava. Porque geralmente, programa de amor e sexo era sempre uma coisa muito heteronormativa Sim, de uma
2: sexualização
1: de é, genitais é, exato e... e esse programa ele não só falava sobre os temas de uma maneira muito interessante como ele trazia personagens muito interessantes uhum. para falar de, de lugares diferentes e quando vocês mostrava vocês nem sempre vocês estavam montadas uhum. aí vocês estavam lá aí se apresentavam aí tem aquela aquela cena que é icônica que é vocês cantando para as mães ah,
2: Gente, foi muito ah. emocionante aquilo. Você já viu
1: essa cena? Que são as três, as quatro.
2: Desmontadas. Cantando. A, Glo... a Pablo tava montada. Ela tava,
1: Ela tava é, montada? A Ela tava, tava montada. com a... a peruca preta, né? É, era, era mega. Era
2: mega! Colocaram o mega
1: na Pablo
2: <risos> Colocaram o mega na Pablo Mas foi muito emocionante, porque... Gente, não tinha ninguém. Os câmeras, a produção, os jurados, os convidados. Todo mundo chorando. Porque a gente cantou com a Rogéria. A gente desceu cantando com a Rogéria, porque eu sou homem, porque eu sou homem. E... E depois as nossas mães entram e agora começa a cantar com a mãe dela... Né, com a tia Gina, inclusive um beijo, tia Gina, que é uma mãezona pra mim. E aí, depois, a mãe da, as nossas mães, assim, foi um chororô, e a Pablo com essa chorar e a gente começa a se abraçar. E foi muito revolucionário, porque foi isso que você falou: o amor e sexo, ele tratava de. não da, da genitalia, da sexualização, de transar, não, mas era um. Era um Barulho de tabus quebrando, assim, uh -huh. sabe? De falando uhum. sobre corpos de empoderamento. De você poder ser quem você é. Imagina, colocar drags no horário nobre da televisão brasileira. Cantando como artista, falando e, e desconstruindo homens héteros, normativos, Desconstruindo em drag, a masculinidade, desconstruindo né. Desconstruindo a masculinidade. E o teve Lureto... até um
1: episódio que colocaram o Rodrigo Hilbert foi. de drag também. Não, e ele tava
2: do meu lado, assim, gente, que homem. Que, que homem. homem. <risos> Fernanda Lima, que por homem. favor, eu queria que ele
1: me desse um burro, um burro na minha costela.
2: Mas <risos> ele… E um fofo, assim. E teve um, um, um discurso do Zé Loreto que foi muito incrível. Desculpa, incr... é
1: que... <risos> a junção. do Eu queria que ele desse um burro, burro na, minha na minha costela. costela. Um fofo. Gente,
2: um pé desse tamanho, você que Mas não
0: do quê?
1: Ah! O tênis, nossa, né? O tamanho do o tênis, tênis. Né? É Enorme.
2: E aí o Zé Loreto falou o quanto o programa foi importante, a nossa presença ali pra ele de uma desconstrução.
0: Nossa,
3: que
1: foda. E anos depois, Zé Loreto e horário nobre fazendo a Pablo Vittar. Tá vendo? Qual Começou lá... com você. Começou com a gente lá atrás. E foi nessa época que a sua primeira música estourou no Brasil. Foi é. na época do Amor e Sexo ou um pouco depois? Foi.
2: A gente fez a primeira temporada do Amor e Sexo. E a gente pensou que, pra mim, eu acho que pra Glória também. Eu acho que a Pablo já tava estruturada ali com Open Bar e tal. Ela, tinha, ela tava lançando Open Bar. Eu e a Glória, a gente pensou que a gente ia sair dali já. Meu Deus, um sucesso. E não é a realidade, assim, né? As pessoas ainda não valorizam. Na, naquela época, não valorizavam toda a gente. Então, gravei é. um, um CD que eu pensava que ia estourar. Foi um flop absurdo. Mas assim, pelo Exatamente, ainda conseguia fazer shows. A Glória uhum. ainda cantava em banda de casamento. E vamos ali, começou a ficar conhecidinho todo mundo. E a gente foi, fez tanto sucesso a primeira temporada que a gente foi. Que a gente foi con con convidados a fazer outra, outros episódios, assim, bem pontuais. No outro, que a, que a galera tava pedindo. E ali, nessa segunda temporada, a gente começou a ir melhor, assim. E eu e a Glória, nessa época, a gente era... Irmãs, grudadas, assim, grudadas. A gente se via todos os dias. O dia que eu não ia pra Casa da Glória, ela me ligava e falava, cadê você? Hum. Então, eu abria meu olho, escavava meu dente e ia pra Casa da Glória. Eu ficava até a hora de eu ir embora, dormir. A gente não fazia nada, uma sem a outra. Assim, Ai, todos legal. os dias. A Glória é a pessoa... Hoje, assim, com a nossa rotina, a gente se distanciou mais, assim, né? Com, com a loucura que é tudo. Mas a Glória é a pessoa que me conhece de olhar. Assim, ela contava uma coisa pra ela e assim: ela ah, vem a pisciana. Não, pisciana, <risos> e eu sofri. A gente via. A gente viveu tanto juntos, tanto juntos, assim, que a gente passou muito perrengue juntos também. Muito. A Glória ia não cantar de ônibus no casamento. Eu dando um terno pra Glória cantar no casamento. Foi o terno que eu trabalhava numa loja, a Glória ia cantar no Caraca. casamento. E a gente se reunia na sala do, da, da, do apartamento dela pra tomar a catuaba. Putz, pra tomar catuaba, a gente... E tinha um mercadinho na esquina da Casa da Glória, que é o bem ali no centro. Então a gente juntava o nosso dinheirinho, fazia o rachachá, comprava um cacho de uva, um leite condensado, uma barra de chocolate e uma garrafa de catuaba. E aí eu entrava dentro do supermercado e falava, nossa, que menininho lindo. Que era o menino do mercadinho que se tornou a música. E aí, um dia, eu falei, Glória, tô cansada. é Muito flop, as pessoas não acreditam em mim, não acreditam na gente. Eu vou prestar vestibular.
1: Oxi. Gente, mudar completamente. Vou de gente. vestibular. é vestibular pra quê? Pra
2: enfermagem, porque
1: eu venho da cultura aqui, gay. <risos> gente, na minha época,
0: Juro, não gay. deu nem nada, me perdi é, já. Eu
1: adoro piscianos tomando decisão. É, eu amo, é assim… Ao invés de pensar numa coisa que continua na mesma vibe. Não, Você ser enfermeira.
2: É porque assim, a gente, eu pensei assim, nada, amor isso. e sexo, globo. A gente vai estourar. E não é… A gente ficou conhecida. Mas a realidade, assim, de um show… Eu queria pagar 100 reais, 200 reais, 300 reais pra gente. Falei, cara, cansei, dia, de dessa humilhação. Gravei um CD que foi um flop absurdo. <risos> e eu pensando que eu tava arrasando. Um flop absurdo. Então agora, cansei. Eu venho da cultura que você segue, você tinha que terminar tudo com eiro,
1: ah, né? eiro?
2: Cabeleireiro, enfermeiro, enfermeiro, costureiro, sabe? eiro. Então foi
1: pro enfermeiro. Ou não,
2: maquiador, sabe? Todas essas, essas coisas criativas, né? Você você enfermeiro. Aí fui, não tinha dinheiro pra pegar a passagem, minha mãe me deu umas moedas. E eu falei, ai, me queria tanto pão um picolé, ela me deu o dinheiro do picolé também. Não, oh, meu Deus! Passei na padaria pra comprar o picolé. Tinha uma, uma, um cartaz de uma mulher, de uma marca de catuaba assim, bem selvagem, assim, amém? Uhum. E aí, aquilo ficou na minha cabeça. Da padaria até o, o ônibus, eu fiz uma melodia. Dentro do ônibus, eu paguei com as moedas, a caixinha do... Do, que ele colocava a moeda, o cobrador, começou a fazer um tic-tac, tic-tac, tic-tac. E eu compus Catuaba dentro do ônibus, assim. Meu indo Deus. pro vestibular? Indo pro vestibular. Eu compus, desci, compus a outra parte, indo pro vestibular, sem assim, escrevi. Liguei pra Glória, falei, Glória, escrevi uma música aqui, queria te mostrar. E eu tenho esse caderno com essa música, até que hoje, legal. a data. Uhum. Falei, Glória, eu tenho essa música aqui, mas vai ser é um flop. Eu não oh? acredito mais. Autoestima lá, E não. eu falei assim, Exato. eu vou cantar pra você, mas não ri, por favor. É. E aí é pra ideia. ela, ela me respondeu. Are, essa música vai ser um hit. Falei assim, não. Não acredito. A
0: confiança... E bomba. ela gravou
2: um, um clipe de Império, que ela cita meu nome. O Moraretusa me chama pra tomar um porri. Uhum. E eu fui gravar a participação nesse clipe, em São Paulo. No outro dia, ela foi pra casa dela... E deitamos na cama dela. Tem a foto desse dia também, a gente deitando na cama, assim, conversando cabeça com cabeça. E aí eu mostrei de novo pra ela. Ela falou assim: ela falou: é, Ari, eu quero fazer parte dessa música. Ela, gente, foi assim. Ela pegou. A Glória é muito foda. Pra mim, a maior compositora que temos no Brasil. Ela pegou um pedacinho de papel, ela fez assim, ó.
1: E escreveu o trecho Menos de dela. Cinco minutos.
2: Cinco, cinco minutos foi o tempo máximo. Ela falou assim: Olha isso aqui. Olha aqui. Olha,
1: tu já passou no um mercadinho, mercadinho.
2: Posso cantar? Tava tá, tá, queridinha. eu tô chegando. A gente, grava, a, gente, gra, a gente gravou encostadas num colchão.
0: Mentira. Lá na
2: Sete, tinha um menino que gravava as músicas dela, a gente encostou num colchão. É pro, assim.
1: pra acústica,
2: pro entendeu? Áudio, pro áudio. E mandamos pro Pedro Breder, que hoje é um dos donos da Hitmaker, que na época ah. não era da Hitmaker. Uh -huh. E ele produziu a música foi incrível, mas a gente… Ai, gente, meu Deus. Mas vai, vai. flopar. Mas vai
0: a, vai flopar. a confiança lá no alto. E aí, a gente no começou a
2: gravar o clipe. A gente não tinha dinheiro pra gravar o clipe. Então, um amigo deu dinheiro pra comprar o pão com mortadela, outro as maçã. E eu fui com o marido da Glória, na época, comprar planta no Cagesp E eu e a Glória fomos pro, pro, pro Brás comprar tecido. Sabe a Sasha? A Sasha, a Sasha Zimmer? Não. Inclusive a Sasha Zimmer também tá no... Chama, a, a Sasha, a Sasha Housebreak. A Não Sasha conheço. Dalia. A Sasha, a Sasha Vilela. Sasha Vilela, Porque sim. Que na, na época era Sasha Hasbring, era outra Sasha. Sasha a Vilela. A Sasha uhum. costurou, a Sasha maquiou a gente. Então a gente se uniu. No, o, o João Monteiro e o Fê, que hoje são os, as, os maiores produtores de clipe, eram nossos amigos. Eles não tinham lançado o clipe, eles tinham feito Dona da Glória, Império. Foi um dos primeiros clipes que estouraram foi Catuaba deles. E depois eles começaram a fazer muita coisa. E a gente se uniu todo mundo. E fizemos o um bicho de Catuaba. Mentira. Catuaba bateu o primeiro lugar em todas as plataformas digitais do Brasil.
0: Nossa, que foda.
2: Entrou nos 50 virais em primeiro lugar. Meu na, Deus. Do dia foi música de carnaval. No... Foi, tipo, aonde a gente passava, era um surto absurdo. E a, e a Glória vinha desse negócio do rap, do hip hop. E Catuaba foi a primeira música pop da Glória, assim, né? Uh -huh. Que a gente como, entrou na, na, na pista. Porque a galera ainda tinha uma resistência, assim, sabe? Já não é pop, não é dançante, não vai entrar. Catuaba fez a gente entrar nesse e Catuaba acordo. Catuaba é
1: muito legal, é uma é, música muito… E é um hino atemporal. Até hoje, Até quando hoje. toca, você vê. E, a gente, e a, a gente sabe parte da coreografia, todo é, mundo sim. sabe. Então, exatamente, que daí você… E o legal é que esse
2: clipe, se você olhar todo mundo que tá lá são pessoas que hoje estão muito bem. E na época, tipo, a Tereza Brown… Eu acho que foi a primeira montação da Tereza, foi no Rio de Janeiro. Tem Sasha Zimmer, tem várias outras meninas lá incríveis. E eu não tinha noção, eu não sabia o que, que era 50 virais, estar tá? no primeiro lugar, uhum. 50 virais, no primeiro lugar no Disney, é por Music. Aí a gente não tinha noção. Quando eu cheguei nos lugares que as pessoas estavam dançando, eu falava, o que está que acontecendo? E eu não fazia show. Do, do dia pra noite, meu e-mail tinha 40 propostas de shows. Então Estamos... comecei a fazer, sei lá, 18 shows, 19 shows no mês. Meu Deus! Teve dias Uau. da gente fazer, tipo, dois, três shows no mês. Mudou a
0: vida. Mudou Vocês a
2: vida. Vocês faziam
1: juntas ou não? Não,
2: a gente já chegou a fazer algumas coisas juntas, assim. E quando a gente aparecia juntas… Gente, é era um fenômeno, assim, da natureza, sabe? <risos> e a gente vibrava e comemorava. E depois, foi acontecendo até chegar em Jogar Bunda. Que a gente… Foi meu contrato com a Sony… Que daí e...
1: já foram o quê? Dois anos depois.
2: 2018. E aí, Jogabunda foi o um fenômeno. Jogabunda.
1: Que ainda bunda ainda reuniu vocês é. três. Porque quando começou, né? Eu falo muito do uhum. lugar de quem acompanhou, né? Uhum. Quando começou o movimento de drags é, na música, que era uma coisa muito forte, era sempre. Não, é. Aretusa, Glória, Pablo. Elia. 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 Então era tipo, tinham. Um, é o quarteto que sempre era. Não, quem são as drags? Aretusa, Glória Pablo Lia, Aretusa, Glória Pablo. Quando vocês lançaram Joga, Joga bunda, bunda, foi um negócio meio. A, a, não, e era uma união. Pensa assim, se tipo, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga fazem uma música juntas, as três estão bombando, as três representam a mesma coisa. Então, assim, foi um negócio que quando foi anunciado. Já foi assim, tipo, como assim, vai ter uma Ai, música das três? E essa música é incrível. Clipe. E também é outro, clipe. outro hit atemporal, né.
2: Gente, o clipe, assim, quando eu cheguei, eu vi a dimensão da estrutura… Clipe de milhões. De milhões, assim. Felipe Sassi, né, que Foi dividido. o Felipe Sassi que fez, eu fiz dois clipes com Sassi. Foi movimento o movimento também. Esse. Quando a gente chegou lá, eu tinha acabado de assinar com a Sony… E quando a gente chegou lá, eu falei, caraca, isso tudo é pra gente, sabe? E a gente fechou o Cine Rocks, que era o maior cinema do Rio uhum. de Janeiro, para gravar aquilo. Fã na porta, tipo assim, um desespero. Gente, era tipo, o fã olhando no vidro, A galera assim. descobriu que vocês eram… Descobriu, tipo, um... e, e tava todo mundo no começo. A Pablo já, já tava estourada, a Glória não tava estourada como ela tá hoje. <risos> e a gente tava assim, catuava, que era o… Catapultou a gente ali, depois a Glória veio com Gloriosa, as coisas. E a... quando a gente chegou lá, e foram tipo… Foi mais de 20 horas de gravação intensa, assim. Nossa. Uma diária? Uma diária. A gente começou, tipo, 11 da noite e foi terminar, sei lá, quase no outro dia, 8 horas da noite.
0: Caraca. Nossa.
2: Sabe? Tipo, foi bem difícil. E foi um dia depois. Você lembra que teve aquele evento da Pablo aqui na CEA, que teve? Que, na Augusta. Que ela se perdeu
1: no meio do. Ah, Pô, você foi, lembra? foi um foi dia. Foi a inauguração de... foi. da Ceia da Augusta. um dia
2: depois. Então a Pablo tava, tipo, assim. Meu Deus, sabe, ela tava atordoada com tudo que tinha acontecido. Não, ela e fazendo
1: se... só o… o dando o, o panorama, né. A Pablo tinha estourado no começo de 2017. Uhum. Então, ela tava ainda se acostumando também sabe, com tipo, esse… Ela
2: tinha se perdido no meio da multidão. As seguranças não conseguiram conter. Então, meu ela tava Deus. assim, psicologicamente… Ela tava… Meu Deus! Você já
1: deve ter visto imagens que ela tá com um, um bode de arco-íris. E o um assim, cabelinho ó, azulzinho, um batido, assim, É, de é um clássico. <risos>
3: Gente,
2: não me lembro desse nome, mas eu
3: tô É que
1: tipo, assim. é do… As
2: pessoas muito. não imaginam os perrengues uhum. que a gente passa. Então eu fiquei 20 horas sem fazer xixi. <SILENCIO> com esse paradrapo, assim. Nossa, tipo... não tenho
0: condição de passar por isso.
2: Era assim: de... várias coisas deram errado nesse clipe. Várias não coisas deram, deram errado. Peruca que não chegou. Oh, a, a roupa de pipoca no final foi pro lixo aquela roupa, porque colocaram dentro de uma caixa, alguém da produção jogou fora. <SILENCIO> A caixa, não se tem lixo. essa não, roupa? Não existe essa Meu roupa, Deus, que Assim, dó. é uma das maiores frustrações. Porque eu tenho roupa de todos os meus clipes, assim. Tipo, mas esse,
1: infelizmente. O Museu da
2: Letuz, mas esse eu não tenho. E a gente entregou pro público, pras gays, pros GLS, uh -huh. o que Bom. eles queriam. Tá, toma aqui. todo e assim, é um clipe recebi... lindo eu acho pra mim, é um dos maiores clipes do pop desculpa gente, mas são os clipes mais bonitos do pop a gente bateu 3 milhões em menos de 24 horas, foi um meu Deus,
1: suco. isso em 2018 18. que era um, um outro momento do YouTube, um outro momento das plataformas um outro momento e foi realmente muito, muito marcante assim, porque eu lembro que é a, esse a... aqui
0: gente, eu amo que o Arthur Guilherme é, meu, isso. Meu, isso. Gente, é a
1: produção é de milhões, aqui, Arthur, é, gente, é, especialista gente. Em milhões. é um clássico, foi é um clássico e você sabe que a gente ia para as boates, na, na época… Querendo que tocasse essa música. Tinha que tocar essa música, porque tinha todo… É, eu acho que hoje, o, o meio pop é um pouco mais pulverizado. Uhum, Você tem total. mais coisas sendo lançadas sempre o tempo inteiro. Nessa época não, 2017, 2018, tinha pouca… Primeiro que tinha pouca gente fazendo, uhum. né, assim, tendo espaço. E fazendo clipes bons. Não, e era um… Assim… E também foi o começo do Felipe Sassi também. Então ele ainda não tinha feito outras coisas que depois consagraram ele. Então foi… Foi uma coisa que parecia que tava todo mundo sendo apresentado numa coisa que é perfeita. Até hoje você assiste, te dá esse orgulho, assim, de eu lembrar Eu tenho tudo. muito orgulho da minha história, gente.
2: Absurdamente, assim, dos momentos bons, dos momentos ruins. Me, a minha história me fez chegar aqui e conversar com vocês, assim. Olhar para esse, esses clipes, eu tenho tanto orgulho, assim. Caraca, foi mérito meu, uma vibe meio sabe? Meu eu quero me agradecer meia... a, mim, a mim mesmo, assim. E uma coisa que eu posso falar com Toda a propriedade do mundo, as drags mudaram o mercado do pop, pop. em videografia. Com certeza. Não, teve. a gente veio aí, eu acho que as cantoras se atinaram. Falaram assim, oh, a gente tem que fazer clipe
1: bom. Não, inclusive, mudou-se a maquiagem das cantoras ah, do pop Brasil. O figurino, as coreografias, tudo que a gente vê hoje, né, quando você vê… É porque é isso, né, eu sou muito fã, né, então eu acompanho muito de perto. E realmente, tipo, até as, as meninas que já faziam antes, a gente viu elas bebendo dessa fonte, bebendo muito bem. Porque não foi uma coisa assim que, ah não, a gente se apropria do que as drags estão fazendo, e as drags perdem espaço, e a gente não. não. Inclusive, elas gravam com as drags. Vamos você, somar. Você, Forças. por exemplo, gravou com a Isa, no momento em que a Isa tava… Do começo é, da, da guinada… Eu a gente ia pro
2: estúdio gravar e encontrava a Isa, assim, uma menininha, assim, sabe? Trancinha no cabelo, deitada no meu ombro, falando assim… Ai, nossa nosso fit, sabe?
1: Tipo… De assim. quem veio a ideia? Como foi isso então, que já aconteceu?
2: Eu, eu tava gravando com o Pablo Bispo Ruxel, que na época não era Ruxel no beat, era Ruanzito. Ah. a gente já perguntou olha, então oh, é né? ver, e o Sérgio Santos que é o ex-marido da Isa e a gente foi apresentado no estúdio tá uma menina, a menina, Isa também né tá começando a lançar o álbum, seria um feat incrível eu falei, gente, eu amo a Isa, conheço a Isa ela tinha lançado umas músicas pesadão, aquela... Não, antes de pesadão eu Vou Te
1: Pegar. É, eu vou
2: te... Essa é a mesma. E aí, ela tava gravando algumas coisas com eles. A gente se cruzou no estúdio, começamos a nos falar na internet. E aí, desse... aí vamos gravar nossa música? Vamos? No estúdio mesmo, a gente se é... conheceu. Ela começou só namorar com o Sérgio. Lá nesse período de gravação, casaram. Fui pro casamento, a gente viajou juntos. E o Sérgio, o ex-marido da Isa, ele foi meu empresário. Ah, né? olha, nessa, época, nessa época, eles tinham uma porcentagem do Projeto ele o Hulk, eu e o Pablo Bispo. Por um tempo, eles foram meus empresários. Então, era uma grande família, todo mundo ali.
1: E junto com a Isa. Junto com a Isa. E aí, fizeram esse, esse clipe maravilhoso. A lindo. ideia do clipe foi você que deu lá, é. trazendo aquela criança interior.
2: É, eu sou um bandista. Então, eu tenho uma guia espiritual que é a Cigana do Pandeiro. Então, em tudo que estava acontecendo na minha vida, pela força do povo cigano, de tudo que eu acredito, que é um povo do, do brilho, do ouro, da, da magia, da felicidade, eu queria homenagear o povo cigano, a minha cigana. Então, eu tô vestida de cigana do pandeiro. Então, tinha um, um, um universo místico ali acontecendo. Fora dos bastidores, tinham as coisas... Tudo que a minha guia espiritual falou, tinha dentro do clipe. Então, era uma forma de homenagear ela.
1: E que lindo.
0: Sabe o que eu acho muito legal? Que as pessoas estão comentando aqui. É, desde quando você começou a falar do, do amor e sexo. Tipo, as pessoas começaram a falar de, desde quando elas te conhecem, assim. Ai, meu Deus Então, é muito legal. Tem gente falando, tipo, ah, eu conheço desde exatamente. Eu conheço desde o Victoria House. É... Eu conheço… De... Tipo assim, muito legal. As pessoas te acompanham há muito tempo, assim. É, já aconteceu... tempo. é que também, realmente, aconteceu muita coisa. Muitos plot muita twists, coisa. né? Muita. Mas você acha que você está realizado profissionalmente? Existem é, coisas que você quer muito fazer, ainda que você não, ah, não chegou a fazer? A
2: gente que nunca está 100% realizado, uma hipocrisia assim. Ai, agora eu sou a pessoa mais realizada. Sempre não. tem o feat da Rihanna Sempre pra vir, Sempre tem né? o feat da Rihanna, que é uma coisa impossível. Mas hoje, eu me sinto uma pessoa muito mais madura, assim. Em todos os sentidos da minha vida, sabe? Porque eu passei a me escutar e deixar de escutar as pessoas. A opinião das pessoas. Ou me moldar da forma que as pessoas querem. A gente teve uma conversa há muito tempo uhum. atrás de uma situação que aconteceu. E na pandemia, que foi extremamente difícil para mim. Mas eu tirei... É, muitas coisas boas dessa situação, de
1: não ter que me provar para as pessoas. Eu posso falar dessa situação? Claro,
2: fica à vontade. Porque, inclusive,
1: tá no roteiro que Ai, eu queria muito falar sobre fica à isso. que é isso? É, para quem, sei lá, estava em coma em 2020, criou, é, juntaram as melhores pessoas do Brasil <risos> para fazer uma apresentação, uma live da Amistel. Que foi maravilhosa, foi a primeira live do Orgulho, né? Que daí depois teve em 2021, em 2022
2: teve o show. E a... Um, uh... A live com o maior engajamento do YouTube na época de pandemia, né? Em 24 horas. Ali. Nossa, porque que
1: legal. E foi incrível, assim. Uhum. Eu lembro que. Porque foi bem no começo da pandemia, né? Foi em junho, se não me engano. Então, tipo, a pandemia começou em março, imagina aí, né? E aí eu lembro eu assistindo e tal. E teve um momento muito icônico dessa live, uhum. que é senhora Arethusa Love cantando I Love Corot. Na. Live da Amistel. Ah, e esse foi, até hoje, talvez seja um dos memes preferidos. Eu já cheguei aí numa festa, na casa do Clébio Damas. Onde o Pedro HMC colocou essa live pra passar. Oh, isso. Porque ele o colocou, pode matar. Ele colocou e ele falou, gente, é que eu amo a Aretusa. E eu a gente tem que assistir. Pedro, muitos anos, tá? Não, e o Pedro é maravilhoso, aí ele foi, colocou. Aliás, o Pedro podia vir aqui no Pedro, Dia Pedro, Cast, não é sei se vocês já veio. Eu tenho que vir, e aí, é... então assim criou-se esse meme atemporal, esse momento.
2: Do pisar menos também. Do
1: pisar menos, disso aqui. Que é a pepita, sim, entendeu? Ali. E várias coisas. Mas eu queria é, primeiro <risos> perguntar desse momento a Love Corote. Ames, sabia que você ia cantar essa sabia, música. Sabia. Então, e, e como foi? O quê? Vários Exato, memes. olha, vários memes. Eu várias figurinhas. Eu adoro que Exato. o Arthur, que é o roteirista, tava gente, dando várias figurinhas. o Arthur, várias, Arthur, várias figurinhas. Live, né? <risos>
0: Arthur mandou várias figurinhas, tá maravilhoso.
1: E foi realmente um momento muito engraçado assistir isso ao vivo, porque ficava vai logo corote. Bom, todo mundo já assistiu, todo mundo lembra das pessoas se escondendo atrás da lata de Ames. Como foi esse momento? O que que tava rolando? O que rolou depois? Então,
2: antes da pandemia, a gente tinha lançado uma música chamada I Love a Corote, que o clipe também é lindo, e é um forrozão. E veio a pandemia, então não deu tempo da gente trabalhar essa música, ela tocou muito no carnaval, bateu uhum. assim, muito bateu um milhão muito rápido. Só que aí veio a pandemia, bem no lançamento da música, então caiu por terra todo o nosso planejamento, a gente estava em negociação com a Corote, sabe que não foi uma música pra Corote, foi igual a Catuaba, surgiu uhum. na minha cabeça… Eu fiz. E aí, veio a, essa pandemia. Eu não seria uma pessoa tão idiota, de chegar numa live de uma bebida e cantar outra bebida. Eu falei com o meu escritório, que é a Mind. Falei assim, tem problema? Não tem problema. Ah, Mr. Tem problema? Não tem problema. Só que a gente também estava entendendo ali, não foi só esse, esse lance do meme. Que hoje, já me fez sofrer muito, mas eu vou, eu vou chegar aí. É, a gente tava num lugar que não tinha estrutura. A gente fez essa live numa casa. E parecia que um tava… Agora eu vou contar a verdade. Ah, vou rasgar. Pode hablar? Vou hablar. A gente tava, assim… Só quem tava longe, eu acho que era a Pablo, Porque o resto tava todo mundo junto. Acho que a Urias também tava em outro lugar. É, e, imagina. A, a Urias e o Matheus estavam fazendo num escritório. Dentro de um escritório, cada um numa sala, no mesmo lugar. Uhum. Eu e a Pepita numa casa. Uma numa sala, a Pepita na área e eu na sala. Não tinha estrutura que suportasse. Então, a gente escutava uma coisa e vocês escutavam outra. A gente… Aparece vários momentos eu cantando fora do tempo. Não tinha som, não tinha nada, era muito ruim. Parece que você cantando um karaokê da sua casa. Uhum. E ficava uma pessoa no seu ouvido falando. Só que assim, era um delay absurdo da música. E aí, a gente pensou que a gente tava arrasando. E eu cheguei lá, <risos> com a autorização da marca. Quando eu saí de lá… Que eu... E eu tava muito feia, gente. Eu tava com a base, eu que eu tava amarela.
0: <risos> eu tava muito
2: feia. E eu cheguei numa peruca de cabelo humano gigantesca. Eu tava me sentindo, ainda <risos> fiz uma pinta aqui. O que que passou
1: na minha cabeça? Mas enfim… Era, não, mas era começo de era pandemia, a gente se desculpa. Aí a gente não tava aí...
2: entendendo. E, a... e se ligasse um negócio, caía outro. Ixi! Caía... Era um absurdo. Se ligasse um... uma luz, caía… Pegou fogo. Pegou fogo em não quê? Tinha, não tinha cenário. Eu lembro que a gente foi… Num, tinha um extra na frente. Eu levei um quadro da Aretuza, que tem no fundo, da minha casa, <risos> da minha sala. E eu falei, cheguei lá, a Pepita puxou os móveis dela… Pra área, umas cadeironas de palha, para fazer ali. E eu falei, gente, meu cenário tá pobre.
3: Não tem vai nada. Ali, o
2: Pedro trabalhava comigo, vai ali, compra uma Samambaia no Extra. A gente eu de Samambaia. Foi você
1: que colocou a Samambaia? Que tem uma janela atrás, Tudo assim. foi
2: a gente, imagina. A gente não sabia como funcionava. E a gente só queria entreter o público ali. Vamos ali. E aí, cantei, pensei que eu tava abalando. <risos> e eu, não, não dava para ver as outras pessoas fazendo isso aqui, com a latinha. E a Pepita me contou depois que o lance disso aqui da mão… Não foi porque ela tava falando assim do. Como assim, Armstrong? É porque o diretor ficava falando no ponto dela. E ela falou: ou você se decide, o que, que eu faço? E aí pegaram esse ah, meme. Gente, como é bem na hora.
3: Nossa,
2: uh -huh. E aí tá. Quando eu saí da live, eu saí e peguei um carro e começou a falar assim: vrum, vrum, uh -huh. vrum,
1: vrum. Twitter, né? E
2: eu recebi mensagem assim: eu te amo. Tá tudo bem. Ih! Amiga, você tá bem? E uma das mensagens que eu não esqueci, no intervalo, acho que foi da Rafa Uckman. A Rafa Uckman falou assim, amiga, soube o que tá descolando. E aí, amiga… Aí depois eu lembro que ela falou assim, amiga, você tá linda, você arrasou. Tipo, não ligue pra o que as pessoas…
0: Oxi! A Rafa, você vai... essa é a
2: última pessoa que eu pensar que ia mandar… Não quê? Era a Rafa. E muitos comentários positivos, assim. Fica bem.
1: <risos> ficar bem jovem. De desespero! É o que está acontecendo? Chegou a Natasha Caldeirão. O que está acontecendo? Você, que que tá acontecendo?
2: <risos> Quem é você? Sabe? Sei, aí que bosta. veio a bomba. Porque assim, é muito natural as pessoas te zoarem, fazerem memes, mas do princípio que isso começa a te afetar e te ridicularizar uhum. e passa pra falta. Do, do, falta de respeito aí, é outro campo. E foi isso que a galera falou. Então a gente briga por um respeito, a gente luta por um respeito que muitas pessoas não exerceram esse respeito por mim. Invadiram as redes sociais da minha mãe falaram que eu fui vomitado que a minha mãe tinha me defecado, que eu não tinha nascido. Que isso! É, pessoas da comunidade falaram que eu usava do meu filho da pedofilia que eu era uma aberração, que eu era ridícula. Que... Hoje eu tô falando Deus. isso, mas tá ali, foi pesado. Assim. Foi um negócio por que deixou de, de ser mesmo. engraçado. E foi ridicularizada e exposto, exposto o meu filho, exposto a minha família. Sabe, coisas pesadas, você gente. merece morrer, você não nos representa. Gente. Foram coisas assim que eu escutei. No momento pandêmico, de lockdown, onde a gente não podia sair de casa. Onde eu não podia receber pessoas na minha não casa. Não podia fazer show. Não podia fazer show. E era assim, não foi um dia, foram meses. Escutando diariamente. A gente já chegou a conversar disso há um tempo. Uhum isso destruiu como psicológico de um nível tão absurdo que vocês não têm noção. Eu, eu... Mas por causa de um meme. De um meme. As era pessoas 24... foram para outro lado, foram para outro lado, mas assim, gente, eu... eu pode parecer que eu tô aumentando, mas assim, as pessoas que me rodeavam, tipo, entraram em desespero porque era muito pesado. Gente. Ridícula, podre, merece morrer, não nos representa, chacota, você é uma grande chacota, hahaha, <risos> E memes, aí começaram eu tenho um queixo grande. Eu não tenho harmonização. Elas puxavam o meu queixo nas montagens. Eu fazia é, montagens com o cara do Shrek, com cara do Sepacol.
1: Gente, mas isso motivado pelo quê?
2: Pelo que, que elas… Hoje eu entendo que diz muito mais sobre, sobre elas. elas. Mas assim, eu não entendo. Porque a gente luta pelo um respeito. Mas a gente precisa exercer esse respeito. Ok, você não gostar de mim, sabe? Ou me achar ridícula. Mas isso não dá o direito de você me expor. De você me fazer como chacota, porque… Cadê a câmera? Pra qual câmera eu olho? Aliás... Pra você, GLS, LGBTQIA+, que me ridicularizou hoje, eu estou aqui conversando com essas pessoas maravilhosas. Mas entenda que artistas LGBTQIA+, estão representando você. A gente leva muita pedrada, tá? Pra gente estar tá aqui, pra gente defender vocês. É muito difícil a gente levar pedrada da frente, de quem tá de fora desse muro. Mas dói muito mais receber pedrada de quem tá... É. Atrás. Quem deveria estar Quem tá junto, né? ali. Então, não gosta? Passa pra, pra, pro lado, vai escutar outro artista que você gosta. Mas qual é o prazer de você ter lá e falar pra minha mãe que você defecou ele? Ele é um lixo. Ah, daí eu comecei Dia dos Pais. Eu postei uma foto com meu filho na praia, correndo. Olha lá esse lixo, sexualizando a criança. Olha a banda ah? murcha dessa criança.
1: Que isso? Você está
2: usando do seu filho para sexualizar e mostrar seu corpo. De oh, pessoas da nossa Deus. comunidade. É dolorido pra cacete. Uhum. Aí colocava um meme. Mas, vamos lá pro lado bom das coisas. Ah, voltando. Rapidinho. Nesse momento pandêmico, eu tava com o meu melhor amigo, que era meu produtor… Que era a minha vida, meu pulmão fora do corpo, com leucemia, morrendo no hospital.
0: Meu Deus!
2: Eu sozinha em casa. Comecei a sentir umas dores, que eu fui num médico meio maluco, num urologista meio maluco. Falou assim, fez milhares de exames em mim. Falou assim, você tá... Acho que você tá com câncer de próstata. <risos> São 45 dias pra você saber o resultado dos Ai, exames. Ai, Então eu fiquei 45 dias, vivendo com esse meme infernal. 20... Gente... 24, até hoje, se eu abrir, tem essas pessoas me infernizando. Com meu amigo, meu melhor amigo morrendo, eu pensando que eu tava com câncer, acabou minha vida. Uhum. Meu, meu psicológico no ficou. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Então, meu psicológico ficou um grande lixo, mas tirei os, o lado bom das coisas, que foi muito difícil muito difícil e aprendi a não me provar para as pessoas. E hoje, se eu entendo que desse bololô todo, eu conseguir alguém fazer... Fazer alguém sorrir no meio de tanta desgraceira que a gente tava com, conseguindo, tá tudo certo.
0: Mas assim, contratualmente, tá você, não Nem... marca, gente, você não teve B.O.? Com a marca, você não teve B.O.? Gente, deixa eu falar
2: pra você. Ô, oh, gays. Ah, o seu fechou foi mais contrato comigo, entendeu? E com esse dinheiro, eu consegui comprar a minha casa, Entendeu? Tá então, boa, querida. É pra, pra fazer agora, vocês fiquem aí, ó. Exatamente. Um pouquinho
0: mais pra cá, pra, pra gente atacar? ouvir melhor. Não, só pra gente bota um mic aqui, mesmo, aqui. um pouquinho aqui. mais pra frente. Isso, isso pra gente ótimo. Ouvir melhor. Arrasou.
1: Ótimo. e a gente. E eu tava com você, né, em cima do carro da Amistel. Desse na, ano. Na parada. E foi ótimo, porque você cantou. I love you, Corote Cantei. E ainda falou: Isso aqui é pra todo mundo saber, ainda mandou um recado e depois e eu, eu
2: tive assim, eu fui convidado para a segunda live do orgulho uhum. que quando eu fui com a Glória também participou e quando eu cheguei lá eu, eu fiquei a semana todinha eu aceitei o convite mas eu fiquei a semana todinha passando muito mal uhum. com medo de passar tudo aquilo de novo e eu Nossa. cheguei chorando aceito não aceito aceitei um dia antes a gente é, reuniu todo o elenco e eu tava assim introspectiva, eu tremia eu passava mal e aí, foi até que eu respirei e falei assim, gente, eu preciso falar uma coisa. Aí ninguém deu bola, assim, todo mundo conversando. Aí, eu já tinha conversado com a Glória antes. E a Glória falou, você precisa falar isso. Aí a Glória pegou e falou assim, ei, ela precisa falar. Aí eu falei tudo. Porque querendo ou não, eu vou falar, eu não, eu não recebi amparo dos meus colegas de live. Uhum. De nenhum. Eu não recebi. falou assim, Are, tudo bem. Muitos, não tô falando todos, mas muitos entraram na brincadeira dos memes. E eu também. Mas não deixei de gostar deles. A gente tem um respeito, gosto de todo mundo. Mas muitos, ninguém foi e falou assim, tá tudo bem? Calma, tá tudo bem? Ninguém, todo mundo entrou na live. E a Glória falou assim, ela precisa falar. E nesse momento, eu pude falar para eles. E todos entenderam.
3: Uhum.
2: O quanto eu me senti muito amparado. E a live foi um sucesso, a segunda live. E esse ano, a gente teve o um show é, físico
1: da uhum. live. Que também foi muito incrível. Que também foi muito incrível, também que estava incrível. lá. Eu, eu tô aqui como fã, né, eu nem, nem devia estar tá aqui. Eu devia estar tá ali na porta, fazendo aretusa. É, e é muito louco, porque é pra quem não tá na sua pele parecer um meme divertido, uhum. né? Porque a gente, não, a gente não tem contato com esse outro lado, né? Com esse lado que você tá contando do seu filho, da sua mãe. De todo o hate que você mesmo recebe até hoje por contar disso. Porque pra gente, é, você contando… Eu lembro quando a gente fez a live no Quebrando o Tabu e você me contou isso. E… Pra mim, é sempre um absurdo. Primeiro, porque não tem porquê você fazer isso com absolutamente ninguém. Você não gostou de alguma coisa? O problema é seu, isso diz sobre você. Você pode deixar de ouvir, de acompanhar esse artista uhum. e tal. Segundo, que você não fez absolutamente nada que te colocasse num lugar que, de alguma maneira, merecesse uhum. algum hate. Um
2: cancelamento, e... foi um cancelamento. Exato!
1: E assim, é um cancelamento baseado em quê? Ah, mas é porque passou vergonha. Tá, mas essa é a sua opinião sobre isso, né? Ela tá riquíssima, uhum. o contrato só aumentou. Então Queria, assim, tá. né? E outra… A internet não é feita também, pra gente passar vergonha. Eu tô passando Ai. vergonha tantos anos… Você, quantos anos depois das ondas passando vergonha? Nossa, eu, eu dentro de do tantos Quantos anos passando vergonha? Gente,
2: mas aí depois os números, aí eu fiquei sabendo que Pisa Menos durante 15 <risos> dias foi a frase mais tweetada por segundo no Twitter. Tava tá fazendo assim,
0: um lá bom. em cima, então assim. Tava falando mal de mim e eu ganhando. Mas Exatamente. sabe que eu acho que, assim, esse tipo de cancelamento é o que menos, no final das contas, é o que menos dói. Porque assim, também fui cancelada, acho que foi ano passado, não me lembro agora. Foi ano passado que teve BBB? Foi esse ano. Esse ano, foi esse ano que eu fui cancelada porque eu falei de um participante do BBB.
1: Você entendeu? Que você ela, entendeu? Falou, ela falou mal… Mal não, ela discordou uhum. do cara que ela não poderia discordar.
0: E aí, tipo assim, causaram na minha vida. E aí, o Rafa, que geralmente tá aqui comigo na bancada ele falou uma coisa muito maneira pra mim. Que é tipo, mano, você não foi cancelada por um bagulho que você falou que foi homofóbico, que foi transfóbico. Você não foi racista, você não… Tipo assim, as pessoas não concordaram com o negócio que você falou. É isso. E elas estão te trucidando. O mais hipócrita da vida
2: é porque essas pessoas eu não tô falando o que elas fazem, mas a maioria… Será que elas pararam pra analisar o comportamento delas durante? o De um Será que elas não. Será que elas não seriam canceladas por <risos> falas, por discursos e bibibibobó? Eu só tava me divertindo. Fazendo. E nós divertindo. É, e assim, tipo, é muita hipocrisia. Então chegou um momento que eu não bato mais boca. E Sim. aí entra num momento assim: você perguntou, você tá realizado? Hoje eu sou a pessoa mais madura em relação a isso. Dou importância para quem fala, Aretusa, eu te amo. Uhum. Aretusa. Porque diz muito mais sobre elas. As uhum. pessoas, a gente tem rupturas e as pessoas entram nessa ruptura e estragam a vida da gente. Agora não, meu amor. Passei um duro é pouco,
1: Isso mudou a sua entra. relação com a internet? Total. E eu, como que ela funciona hoje? Você não lê comentário? Não como
2: leio, funciona? tem sites que eu não leio, que não me fazem bem. Porque tem sites que a gente sabe que é só uma escória. É só um esgoto então, aberto. eu não leio, não leio assim. Quando eu vejo alguém, ou eu bloqueio, ou eu não respondo. Eu vou gastar a ponta dos meus dedos, gente. Aquela pessoa acordou de mal com a vida. Aquela pessoa tá cheia de problemas, frustrada. Ela precisa descarregar isso em alguém, então... Fiz muito mais sobre ela. Uhum. Eu tô aqui com vocês, eu vou sair pra minha casa, meu apartamento, minha cachorra, minha filha. Eu vou viajar, vou comer, vou comprar o que eu quero. E não é uhum. ser snob, é ser realizado, eu tô realizado E prático, tá? E é, prático. É sobre
0: se perdoar também, né? Eu é... acho que é tipo é isso, acho que se eu, quando a gente fala uma merda e é uma merda, eu acho que você fica com aquela sensação de tipo, caraca, tô, tá, tem razão. Isso aqui tem, tem um certo fundo de Total. razão. Mas quando é uma coisa que tipo assim, putz, eu acho que não é pra tanto. Acho que quando você não, não, não discorda de você mesmo, quando você não entra nesse conflito, às vezes também fica mais fácil passar por isso, né? Porque quando você lê uma pessoa falando isso pra sua mãe, você não, você não acha que aquilo é certo, você não concorda com aquilo. E,
2: e quando você tá com um psicológico muito fraco, você passa a acreditar nas pessoas. Porque as pessoas é. têm esse poder, assim, de fazer você acreditar. Eu acredito em mim. A Aretus é ruim, eu me acho maravilhosa. Ai, uhum. tu é feia. Eu me olho no espelho gente, e a pessoa que chama de feia quando você entra no perfil da pessoa?
1: Mas é fácil. Se eu sou feia, você Nossa, é okay. o então, quê?
2: Assim, então, esse lance de não ter que me provar para as pessoas, ah, você é ruim, não me acho. Uhum. Sabe? Então, esse lance de. Vo... É, é difícil você virar essa chavinha de não precisar se provar quem você é. Para elas, eu não preciso mais me provar para ninguém. Gostou, gostou, não gostou, meu amor? Tô igual a Tati, quebra-barraco. Exatamente, Ai, o problema é seu. Pelo e
1: e no começo, quando, principalmente quando tudo tava começando, todo esse movimento tinha muito uma comparação entre as drags. Isso ainda rola? Sim, super. Ainda rola? Muito. Toda ah, drag... 2022? Rola, rola. Ai, olha pra essa câmera quatro aqui, rola, manda um recado. Pra...
2: Corta para quatro. <risos> Gente, primeiro, héteros. <risos> Nem toda drag loira é a pablo Vittar. <risos> <risos> Eu já entrei <risos> em lugares muito grandes. Eu, eu tenho uma artista que eu não vou citar nomes. Uma <risos> atriz famosíssima da Globo. Nossa. Que eu fui pro baile de Halloween do Copacabana Palace. Loura, montada. Ela começou a gritar. Pablo! Pablo! Eu fiz ela beber a noite toda, dançar comigo a noite toda. Achando que eu era Pablo. Ah, mas eu não
1: desmenti pela E ela chegou em casa e mandou áudio pros grupos de Zap falando: gente, conheci a Pablo, ela é ótima. É, Maravilha, e eu nem Ou Senão,
2: quando as pessoas tiram foto comigo, Pablo, e eu tiro. E elas me marcam, <risos> a, marcam a Pablo. Então é, é, é. Tem esse negócio, nem toda drag loira, é a Pablo, ou quer ser a Pablo. E gays, LGBTQIA, GLS, simpatizantes e afim. <risos> Parem de se desgastar, querendo comparar que uma isso, que uma canta melhor. Posso não ter a melhor voz do mundo, mas eu tenho identidade vocal. E aonde você escutar minha música, você vai saber que sou eu. Uhum. Beijos. Você também não é técnico do The Voice, Pra saber se eu canto ou né? não, eu canto. Se eu recebi crítica de um dos melhores críticos musicais, dizendo que meu álbum tá maravilhoso, beijos pra você. Então, eu não quero ser a Glória, não quero ser a Pablo Elas também não querem ser a Aretuza e nem a Lia. Nanan. A gente entendeu que se a gente se unir… O arco-íris, ele é feito de cores juntas e não separadas. Então a gente se uniu para que esse movimento é, desse certo. A gente não tem briga, não tem intriga. Ninguém quer ser Quanto fulana, mais, melhor, bel né? beltrana. Então parem com isso, porque vocês só estão desgastando, gastando o tempo de vocês e a gente ri. Porque a gente tá sempre em comunhão, sempre se abraçando, sempre se amando, Lendo sempre ajudando. dinheiro,
1: trabalhando, lançando algo. a gente algo. se ama,
2: é real. A gente, a gente não tem treta. Não tem treta. Não existe treta. Pelo menos, eu posso falar por mim com as meninas, que são mais próximas a mim. Não existe treta. Então, vocês só desgastam. Sabe uma coisa, não sei se, que, se acontece com vocês, assim. Se você coloca uma, uma peruca loira, a pessoa fala assim… E a cara de fulana… Uhum. a cara da Pablo, a cara de falar, você nunca pode ser você
0: uhum. é
2: sempre você, tem que ser comparado a alguém, alguma coisa não parem meus amores, então, que tá feio
0: mas aí tu entende que isso acontece com todo mundo entendeu? com todo mundo tipo assim, é que nem a gente, aí tamo aqui junto aí passei três semanas sem postar alguma coisa e um story do Vi aparecendo, a gente já tá tretada, a gente já tá brigada, uhum. a gente já se odeia a mas a gente ela... tá, né a gente tá tretada, a gente se odeia, é. mas tipo, não é por isso não é por
1: isso que a gente vai deixar de entrevistar de... É, tudo é, junto é,
0: exato.
2: lógico, e assim, a gente não é amigo de todo mundo, sabe? Eu não sou amigo de todo mundo, do, do pop, nananana. Tem uhum. gente que eu falo,
1: hum. Mas isso não quer dizer que tem uma rivalidade. Uma rivalidade,
2: é. cada um no seu quadrado. Eu sou muito de não me misturar. Mas assim, eu já fui chamar de velha careta, na. Mas às vezes eu prefiro a ser a velha careta. Do que... Tá em certos.
1: Do que tá na rede de intrigas, na desnecessárias. Rede de intriga,
2: então,
0: assim, Eu sou a tia também. Eu sou a
1: tia. Ela é a, tia, a tia, tia total. A Pabllo também. fala
2: assim pra mim: você não vai beber hoje? Falo, não, já já eu bebo, já já. Eu bebo. Mais um a moedinha, eu sou mais tranquila. E ela um fala assim: ela se sempre dá esse truque, você nunca bebe, não sei <risos> o quê. E a gente mantém uma relação saudável. Então a gente se ama muito, se respeita, se ajuda. Isso é o mais importante. Então tá, pronto, hein?
1: ficou o recado, né, gente? Não é. vem com essa história, vai arranjar o que fazer. Sou eu isso. acho que assim como vocês entenderam, que vocês precisavam se unir, porque juntas mais são mais fortes, nós temos que nos unir, entendeu? Que eu acho que tem também uma onda, não precisa nem descer essa ladeira, que hoje é terça-feira, a gente tá feliz, mas a gente tem uma onda é, muito forte de gays insuportáveis, principalmente homens gays insuportáveis, é que gostam de ser da gay Regina George sabe assim gosta de ser malvada tem gays eu sofro hate de gay eu acho isso muito engraçado que eu tô aqui apanhando de um monte de, de homofóbico eu tô lá falando da própria comunidade e eu apanho de gays que me acham chata aí não vou mesmo? lá e vou lá no Twitter ah essa gay insuportável aí eu conheço essas gays pessoalmente e elas se e... fazem de fã não no meu caso não no meu caso elas me olham assim ó o que um monte um monte tem um, um tipo e aí eu faço ah por oh, favor sabe
2: o que é que eu 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 amo okay. pessoas que não me conhecem nunca trocaram uma palavra comigo e aí tem amigos em comum e fala assim não suporto Arethusa nem te conhece não suporto eu acho ela isso eu acho ela snob eu acho que ela não sei o que mas,
0: esse é o mas nunca do mundo,
2: falaram né? um oi para mim e as pessoas acham que você ser uma pessoa conhecida você tem que chegar assim ter uma glo... Oi, gente, tudo bem? Você quer tirar uma foto comigo? Porque eu sou a Exato. Mas você não faz isso, você é… A Gate olha assim, fica com nojo, como você falou.
0: Mas se, falou? se você fizer que isso, vai ser pior. Vai ser pior, ah, vai, uma ser mostrada. pior a sua vai ser, ser pior. Vai ser pior,
1: vai então, assim, ó, faça o seu job e respeite o nosso. Amigo, vamos falar de uma coisa muito boa. E o goteiro é top termine né? dessa galinha, né? Mas é clichê. É é. Agora são as três gotinhas de. Que agora ela vende outro Mentira. produto. Mas passou é. do cogumelo é. do
2: sal agora? Na... O quê? Passou do cogumelo passou. do sal. Passou. Agora
1: é. Como chama esse né? É, Daqui a, daqui a pouco. pouco. É, vamos ver, oh, né? De Fé em Deus, Fé que em ele Deus, é justo, um irmão. De Não, vamos falar sobre paternidade. Vamos. Que você é pai do Noah. Sou pai do Noah. E como foi essa… Como foi uma surpresa pra você? Como foi essa história que, de repente, a Aretuza é pai e você, a Aretuza já existia?
2: Já, já existia. Em 2014, a Aretuza já tinha quatro aninhos.
1: E aí, como foi?
2: Cara, eu sempre tive muita vontade de ser pai pelo histórico, né, que eu tive do uhum. meu pai. Então, sempre com essa lacuna, esse vazio de dia dos pais, de apresentação dos pais no colégio. De, do afago, do abraço do pai. Eu não cresci numa família afetuosa. A minha mãe dava o amor dela da forma que ela tinha. Mas eu não… Eu, eu te amo, um beijo, um abraço, meu filho querido. Nem de vó. Ai, vamos pra casa da vó. Então assim, do pai piorou, porque meu pai só me batia, só me xingava, me humilhava. Então, cadê o amor? Então, eu cresci com essa vontade. Eu falei, cara, um monte de vontade de ser pai. Mas, naquela, naquela época, né, eu vendo de uma criação, como eu falei, que gay não podia, gay era gay. E a sociedade sempre achava que a gente era gay e ia virar travesti, né? Uhum. Ou se você fosse casal gay, você tinha que ser um casal gay muito discreto. Então, você fala, cara, como é que eu vou ser pai numa sociedade dessa? E a gente tinha uma amiga é, de adolescência que trabalhava no salão da minha mãe. Minha mãe tinha um salão, que é a Kelly, que é a mãe do Noah. E ela sempre gostou de caras muito mais velhos, assim. Quando eu falo velho, é assim… Velho, Senhoras. tipo 70 ladeira abaixo. Entendi. E aí, ela tava casada, morando junto com o pai biológico do Noah. Que já tinha essa idade, mais ou menos 60, 70 anos. E vivia um relacionamento abusivo. Porque ele era alcoólatra, porque ele queria chegar e transar com aquela força grávida. E ele tinha também filhos da idade dela.
3: Hum.
2: Então, os filhos também fizeram um inferno na vida. A ponto de destruírem tudo o choval do bebê. Então, a minha mãe acolheu ela em casa... E eu morava em São Paulo e eu passei aí direto visitar a minha família. E, e eu me apeguei à barriga. Sabe, a, a história, a barriga, tudo que ela estava muito tempo na nossa família como amiga. Eu falei, ah, eu queria ser padrinho do Noah. Ela falou, tá, só que quando eu vi, eu estava reunindo todos os meus amigos gays, levando fralda Sim. e hum. movimentando e ajudando, e fazendo. E aí, quando ela vira para mim e falou, você não quer ser pai? Aí eu brinquei. Ah, eu queria ser o papai. Você quer ser pai do Noah?
0: Caraca!
2: Eu... Quero. Só que assim, eu não... Assim, tipo, bate bola. Quer ser pai do novo? Quero. Eu não pensei, foi automático. Aí minha mãe olhou pra mim, você tá louco. Tem 24 anos, menino. Vida maluca, como você vai ser pai do novo? Falei, quero ser pai. E ser pai não vem com manual de instrução. Uhum. Aí eu vou aprender a ser pai. A distância, como é que eu vou fazer. Aí passei um tempo em Brasília com ele, tempo em São Paulo. E a gente entrou com todo o processo, com três aninhos. É, eu consegui registrar o um Noa. Fui lá e registrei o Noa. Mas no momento que ele saiu da barriga, até hoje, é papai. tá Registrado no meu nome, com todos os direitos. O pai biológico nunca procurou. Nunca tem medida protetiva, tem tudo certinho. E o meu filho, gente, o meu filho é o futuro dessa nação, eu digo para <risos> ele. Porque o Noa, ele sabe que vai dele é viado. O pai dele é drag, o pai dele usa calcinha, ele sabe tudo. E ele tem o maior orgulho disso. Como falei, não vem com manual de instrução. A gente também não pode romantizar a paternidade, a maternidade, que é muito difícil. Mas eu venho aprendendo muito. E o Noah mudou todo o contexto da minha vida, assim. É o meu coração fora do corpo, é meu respirar, é... a gente se fala... Toda hora que a gente pode. Vai até ele ir pro colégio, a gente fica se falando. Saiu do colégio, a gente começa a se falar. E o Noah é extremamente inteligente, educado, respeitoso. Sabe o que é diferença. A gente está com uma amiga minha que é travesti é tia. Ele aprende isso, ele não, não difere isso. E a gente tem um papo muito reto, coisa que eu não tive em casa. A gente fala sobre sexualidade, o que meninas têm pipil e meninos têm pepeca. A gente sabe e, e, e conversar com ele, pra ele tá tudo bem. Então assim, um amiguinho dele, mas por que você não é casado com a mãe do Noah? Ele falou, porque meu pai gosta de meninos. E tá tudo bem gostar de meninos. Então tá tudo certo. E uma coisa que a gente fala todos os dias é, eu te amo. Oh. Ele pode levar a maior bronca do mundo te aprontar. No final eu falo, é porque eu te amo. Ele eu também te amo E eu tenho muito orgulho de você. Coisas que meu pai não falava pra mim, eu falava nossa. que tinha vergonha de mim. Então, todos os dias da minha vida, eu falo que eu tenho orgulho do meu filho. Todos os dias. E ele é extremamente apaixonado por mim, eu sou extremamente apaixonado por ele. E o Noah é muito livre pra ser quem ele é. E a gente fez um, um pedacinho de amor, que é um programinha que a gente Ai, tem na internet. Pra sim. Pra mostrar a nossa relação. E vai sair ainda esse programa, porque Respondendo Hates. Ah, Caramba. vocês fizeram um especial. É, e aí, falou bem assim, tem uma pergunta que fala, o dando spoiler, né? Falou assim, é, mas porque o pai é viado, vai ser, um, vai ser gay também. Aí fala assim, gente… Eu fiquei tão surpresa, aquilo me emocionou de uma forma. Gente, eu posso ser o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu posso ser gay, posso não ser gay. Gente, eu vou ser o que eu quiser, vocês não têm nada com isso, vão cuidar da vida de vocês.
3: Ah! Oh!
2: Que bem resolvido, então, que maravilhoso. Ele é bem resolvido. Então, ele vai ser o que ele quiser, na hora que ele quiser ser. Então, lá em casa tem boneca. Tem que brincar de boneca, porque existe pai solteiro.
3: Uhum. Vai
2: cozinhar, porque o homem também cozinha. A gente não tem que jogar uma responsabilidade numa mulher que vai cuidar do filho uhum. ser uma Não, uhum. vamos ser aqui. Quer usar maquiagem? Vai usar maquiagem. Quer cortar o cabelo dessa forma? Vai cortar, porque você quer. O cabelo é seu. Quero vestir um sapato vermelho, uma blusa amarela, pintar minha cara de bolinha. Vai. Tudo dentro dos limites da, minha educa... da educação que a gente dá. Mas ele, ele é livre. E essa liberdade, esse diálogo, transformam ele. Receber uhum. um áudio dele no domingo, no meio da Paulista, eu comecei a chorar igual um maluco. Uhul, papai, tô muito feliz. Uhul, Lula, viva, papai, tô muito feliz. Começou Lula lá. Vários áudios para mim. Cara, e ele é o futuro. Chorando. Ele é o futuro por mais crianças assim, sabe? E eu fico feliz que a educação que a gente dá pra ele.
1: E Isso aí vocês pensam juntos, você, a mãe dele. Olha, vocês é complicado, que a mãe do Noah também não é uma pessoa tão
2: fácil de se lidar, sabe? E a gente, a gente tenta chegar num senso comum para pro melhor dele assim, né? Ele ter tudo que eu não tive financeiramente e de instrução na vida. Uhum. Então, eu não gosto que o Noah vá pra igreja. Algumas pessoas me criticam. Eu não gosto de, ir pro novo, porque a gente é obrigado às coisas. Eu fui obrigado, a me... eu fui batizado sem saber o que era religião. Eu ia para uma igreja que não gostava de estar ali, eu ia forçado. Então, quando ele crescer ele escolhe a fé dele, a, a, a religião dele, é, é, sabe? Várias coisas. Ele não pode ser forçado às coisas. Ele tem que ser livre pra seguir lei. É. Então, assim, a gente entra, assim, nesses embates pra ir pra igreja. Por é que você vai pra uma igreja onde fala que o pai dele, que é um grande viadão de peruca e salto, tem que morrer? Pois é. Sabe, que, que é errado? Não, ele não tem que ir ali. Então, eu converso com ele. ele falou assim: papai, por que você é contra o Bolsonaro? Aí ah, vou explicar pra ele mas que o Bolsonaro explicar. é contra negros, é contra mulheres. Ele falou, papai, que absurdo. Então, ele mandou esse áudio. É o então, futuro assim, da é na o na futuro. nação. É o futuro. Ele não tá nem aí, pra nada. Nada, nada. Só a questão de eu namorar. Posso namorar? Não. Mentira! Ah, ele não gosta não. que você namore. Como que
0: sua mãe namora, mas você não pode namorar. Mas se você
1: já namorou? Mesmo... Nunca namorei na vida.
0: Não é dos relacionamentos? Pisciano tu tá não é tudo apaixonado, né? é? mas
1: é isso. Mas eu conheço vários piscianos que nunca namoraram. Mas Ai, sempre sim. estiveram apaixonados. É tipo é, assim, namorei? Não. Mas já tive tantas paixões. Mas já
2: tomei Ai, tanto entendi. no rabo. também Mas por que, é que não, não namora?
3: namora?
2: Eu acho que eu sempre é, fui meio frustrado com isso, sabe? Não sei. Antes de ser a Aretuza, eu acho que quando a Aretuza piorou um pouco. Porque é um meio preconceituoso. Eu não sou mulher trans travesti mas você fica me colocando no lugar delas. Meu Deus, se para é pra uma drag, é difícil. Imagina uma, Imagina travesti, uma travesti, um cara assumir uma travesti tem que ter muito peito. Falar assim, eu te amo pra caralho, porque é difícil. Uhum. Como é que eu vou falar pros meus amigos que eu namoro uma drag? Sendo que essas pessoas são aquelas que fazem piadinha na internet. Uhum. Sabe, como é que eu vou apresentar pra minha família uma drag? Namoro, o que você que faz?
1: Sou drag. Uso
2: calcinha, <risos> sabe?
1: Me pinto. Inclusive, agora eu é.
2: tô… Como é que as pessoas têm vergonha? A gente vive num meio de gays padrões. Entendeu? Que a gente, enquanto afeminado, drag, leva os tapões na cara pra essa galera
1: tá aí, ó. Poder ter algum direito. Poder ter o direito. Então, é. é muito
2: difícil. Então, eu já conheci caras incríveis, que depois me mostraram que não eram incríveis. Pô, você é incrível, muito legal, mas… Drag.
1: Drag,
0: né, é Ai, decepção amorosa Nossa, mesmo.
1: Você já assistiu comigo. um clipe da Glória, que é Apaga a Luz? É
0: conta,
2: né? É, que, conta, é... Né? É é
1: que sou... a conta essa história mesmo, Entendeu? Que é uma coisa que muitas drags reclamam disso, né? Que é tipo, como se a afetividade fosse negada. É que a drag, ela entra no lugar da gay afeminada, entendeu? Que também tem a afetividade negada, o afeto, o carinho, o amor, o relacionamento. Negado a ela, porque você não é homem suficiente. É muito comum que gays afeminados ouçam de Ah, se fosse pra ficar com afeminada, eu ficava com uma mulher.
2: E aí que a gente vem num lado da sexualização,
1: normaliza. Tem drags afeminadas, ativas, por Exato. Eita, Sim! Porque senão, fica um negócio… Eu acho que são estereótipos, assim como todo estereótipo, é tão burro. É tão burro e faz muito mal. Eu acho que não só mal a quem está sofrendo isso, mas mal para a comunidade no geral. Porque se a gente quer batalhar contra o preconceito, e se a gente entende que a homofobia é, uma, é um grande problema pra gente… Não tem por que a gente reproduzir Total. esses estereótipos homofóbicos. Não tem por que. Só que o lance é que é feito de uma maneira... Tudo é feito de uma maneira tão tóxica que muitos gays têm como objetivo ser um gay padrão para reproduzir todos os, os preconceitos que o, um gay padrão costuma reproduzir. Então assim, eu, eu quero ser um gay pra, padrão para quê? para ficar com outros gays padrão, porque aí eu... Mesmo que eu não saiba disso, é, falar sobre isso, eu vou ser bem aceito na minha família, a minha mãe vai amar porque eu tô namorando um homem que é masculino tem que, a passabilidade. que tem a passabilidade que tem uma profissão que não é um eiro né? que não é um cabeleireiro, que não é uma maquiador que também tem esse,
2: pre... esse preconceito um cabeleireiro,
1: não. maquiador Entendeu? Então, ou seja, preconceito
0: indo no preconceito, uhum. no preconceito no final das
1: contas é assim, tá, então pra eu ser um, um, pra eu ter um relacionamento eu preciso na verdade parecer um homem hétero
2: é. e ser aceito naquela tribo, sabe, naquela Naquela panelinha ali. E de
1: verdade, eu acho que essa tribo, ela tinha que ir mais pra, Mas pra lata mais de lixo. Elas as mais femininas,
2: gente. Elas são as mais femininas do que a gente. Isso, é, só que finge que não. Que ódio, que, Isso que, que dá ódio. ódio. Aí não,
1: é porque ah, você pinta a, a unha. Eu então, já
2: saí com gás…
1: Ga... Nossa, eu tô quase nu aqui, né. Eu já saí <risos> com que era
2: homens gays, padrões, muscular, musculosos, fiados, viciados em academia. que chegou lá, ele tava de calcinha.
1: Exato. E eu
2: sou feminina.
1: Você que vai ser Pera julgada.
0: Aí. Eu
2: amarrei
1: meu cabelo assim, ah. ó. Eu amarrei meu cabelo falando, e eu sou uma feminina.
0: <risos> eu sou uma feminina, agora eu vou Cara, te mostrar. Essa discussão é muito interessante. Porque eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com meu melhor amigo. Que ele me falou isso. Ele falou, nossa, quando eu me mudei, que era de São Paulo. Quando eu fui pra Floripa, eu via que, tipo assim… Quem era visto como bonito e tal, e quem fazia sucesso, era as gay padrão. Então, precisava ser… Tipo assim, precisava ir pra academia. Foi, foi quando ele meio. decidiu ir pra academia, decidiu, tipo, ficar mais fortinho, aquele rolê inteiro. Porque ele falou, senão eu não ia conseguir ficar com ninguém.
1: E tem mais uma coisa, amiga. Não é só sobre beleza, é sobre estética. Hum. Tem, tem a ver com as roupas que você veste, com a maneira como, como você fala, os lugares que Carinho você vai. As drogas que você usa, o dinheiro que você tem, a profissão que você tem. É um, uma… Delícia. Delírio
2: de status. Gente, delírio
1: de status, tá, obrigada. Eu, essa... eu
2: desenvolvi esse na, há muitos anos na minha cabeça. Porque as pessoas te abraçam puxando a etiqueta da sua roupa pra saber se você tá usando uma Gucci.
0: Ai, mentira, né?
2: Pra quantos países você já foi ou pra… E, e assim, é um delírio de status que elas vivem essa realidade. Não, gente, não tô julgando e nem generalizando todo mundo. Deixando bem claro isso. Mas chega em casa, a realidade não é essa. Eu aprendi a viver de realidades. Então… Eu tenho uma onda no Tinder aí, é que as pessoas, uhum. as pessoas dão match com quem é médico. Você já viu isso? Aí é médico, eu vou dar match aqui. É, A mas... pessoa Oxi. pode ser horrorosa no
0: Tinder, uma mas escrota. é médico.
2: É médico, eu vou dar match aqui, porque é médico. Por quê? Vai fazer o Tinder. Ah, treno, mas isso também,
0: no meio hétero, vai? Aqui tô falando bem…
1: Não, é bem também, que eu uma mas,
0: senhora, né, eu Mas não é sai, porque mas... No,
1: no caso do, do meio hétero, eu acho que isso é mais uma questão classista, entendeu? Ah. Se é pobre, não interessa. No caso do meio gay, é quase como se você não fosse… É tipo ganhar na loteria. Você não é bom o suficiente, só que é uma loteria. Não, eu, eu entrevistei não. o João Luiz Pedrosa, Quem? e aí a gente tava falando sobre isso. E ele falou, qual é o lugar do homem preto dentro disso? Então, quer dizer, você pode ter o que for, mas você não é branco. Então, você já não é padrão. Então, assim, uhum. você vai. Ah, você não, nunca vai ter o que fazer. E quando a gente fala de. Assim, quando você é uma gay afeminada, você não chegou e falou, ah, eu. Acho que eu vou querer ser gay afeminado. Você é, essa é a sua personalidade, é, é como você é. Aí, de repente, você tem que se adaptar completamente pra entrar num padrão que não vai servir a nada, a ninguém. Isso não quer dizer nada. E sinceramente… Quer dizer que, é que jogou… É, é Sinceramente, é… Per... Eu que não vou querer fazer parte dessa panela, que é uma claro. panela insuportável. Não,
2: tem gays padrões gostosos? Que padrões gostosos. inclusive. Muito. Ficaria,
1: fico, Pega, mas assim, lógico, eu me gente. desconstruí. Mas não, não,
0: não teria um não. relacionamento. Não,
1: não, mas, não, eu até teria, teria mas o lance também. é eu… Lan, eu posso querer namorar com você e falar, nossa, não, você. Agora, eu querer fazer parte da panela de Ou gays. ser… Um Paz... ser. Não entendi,
2: ah, sei, não sei. É, é tipo, é, eu me moldar o que você quer ser pra ser aceito ali. Não, hoje eu falo, quem quiser se relacionar comigo vai saber. Porque antigamente eu conheci um menino, ele se fingia que não. Me conhecia, não, não conheço Achei. e tal e tal. E eu assim, endurecia <risos> todos assim, gola polo, fala lacoste, sabe? E na 25 comprava uma léplica. Chegava assim: o que você trabalha? eu com vergonha de falar o que eu fazia: Nossa. trabalho com produção. Ah. Toda gay, já foi produtora, é, organizadora de evento. Caramba. Trabalho com eventos. Eu sempre falava com isso, com eventos. Hoje eu tenho o maior orgulho de falar, eu sou Aretusa. É, sou assim, e antigamente eu me endurecia Hoje eu sou afeminada, falo besteira Falo o que eu acho, me visto da forma que eu quero Nossa, que Se vacuna, gostar né? de mim, tem que gostar Da forma que eu sou
0: Porque tipo, fica é, já fica o grande rolê De sair da caixinha, né Aí você é colocado em outras caixinhas Total Tipo assim, seja... sair da caixinha hétero mas entrei em várias outras caixinhas Porque tem que entrar gente, numa caixinha que E serve a quem?
1: A Serve a quem? Porque eu, sinceramente, acho que ninguém é feliz assim uhum. Ninguém, é. porque assim Você tem que ser você E dentro do que você quiser, você precisa ser respeitado E todo mundo merece o afeto Todo mundo merece um carinho Todo mundo merece, a partir do momento que você quer ter uma relação Você também ah, merece aqui, uma eu relação Eu conversei com uma
2: amiga minha ontem sobre prazo de validade né? Falaram que eu namorei, né Daqui a pouco tá batendo uns 35 Falei, Ai, Gente, não tem prazo de validade no meio gay que essas gays estipulam que você vai mariconar. Eu quero ser uma, uma maricona maravilhosa. E se eu não arrumar ninguém, eu quero ser uma maricona bem sucedida pra meter ter o dinheiro dos meus garotos de programa. Pra eu ser feliz <risos> na, minha, na minha velhice. Você vai
1: ser o Derry então. Vou ser o Dery. Você vou... já é Dery, né? Ah, já
0: sou Aí agora vai E a você... idade já tá caminhando Exatamente.
1: assim. Exatamente. A ideia é que a, a gente é chegue essa. na fase Dery Porque você chega rico e velho, que é, é o que ah, a gente entendi. sonha.
0: Adorei. <risos> Ó, a gente tem um bloquinho da fofoca…
1: Hum. Ah, deixa eu perguntar isso aqui antes, ou você quer Não perguntar deixa. depois?
0: Não, o quê que era?
1: É, aqui ó, desse aqui ó, futuro. Aí tem, ah, você quer deixar pergunt... pra depois? É, que que eu gosto de perguntar
0: o futuro no final. Que é então tá aquela bom. coisa, tipo assim, ah, quer saber o que vai acontecer? Então, tá então veja até o final, Show. tipo isso.
1: Vamos pro bloquinho da fofoca, Vamos. então. Fofoca.
0: Manda Nuz, a gente já perguntou, então, essa aqui que é clássica, que ah. eu quero muito saber. Entraria no BBB? Com
2: toda certeza. Com toda certeza Nem desse mundo. Nem pensou sobre,
0: agora. Se
2: me foi igual hoje… Quer ser pai da Lua? Sim. Eu por muito tempo… E qual foi o primeiro BBB que teve 20. celebridades? 20. 20. Recebi uma ligação. E outros, e outros influenciadores podem estar ali, sabe? Receberam uma ligação, assim, de uma pessoa influente no meio. E falou: você entrar no Big Brother? E nesse dia, o meu filho tava assim, queimando de febre, com dor de garganta. E eu desesperado, tava com a minha mãe no quarto. Aí eu fiquei… Se assim, meio gaguejando. Aí a pessoa falou: você tem 30 minutos. Eu vou te ligar daqui 30 minutos pra saber se você entraria no Big Brother. Aí eu entrei comecei. De um lado pro outro pro quarto. Passou-se um tempinho. Você entraria no Big Brother? Aí eu falei, não.
0: Mentira! Você falou, não... Só
2: que eu não sei se era verdade, eu estavam fazendo uma pesquisa com várias pessoas pra saber se essas pessoas. Não sabia, eu falei, não, porque meu filho tava lá, eu falei. Meu filho, tipo, sei lá, tinha quatro anos. Meu Deus, eu não hum. vou deixar ele aqui. E aí, foi isso. Mas depois eu falei, puta que pariu. Se fosse verdade, será que... Se mas hoje bem, na hora,
1: inclusive eu queria. Ah, eu ia achar, eu, eu, ia achar eu não alegre. sei
2: se eu iria, assim. é. eu acho que cancelada não seria. Eu também não, não sei a gente se eu Ah, se não, sabe? Num, né?
1: num... Você foi cancelada de cantar coroa, amiga. Então seria cancelada com mas, certeza. Mas eu não sei também mas... se eu
2: ganharia, mas eu me divertiria muito, E lá. ganharia
1: milhões de seguidores, é. milhões de seguidores, vários jogos, vários. jeito você ganharia, publics. né? Eu é, penso e assim, sair cheia mas, de gente fosse... querendo É, se
2: fosse cancelada também tá aí a Carolzinha Pra provar
1: que a gente Que dá pra dar volta Volta por cima. Maritusa, depois do tombo. Ótimo. <risos> Amiga, uma diva pop. Diva pop? Pode ser brasileira? Pode ser, por favor. É. Joelma. 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 Inclusive,
2: foi no show da Joelma agora, semana passada. Gente, enfim. É, não tem ninguém no Brasil que faça o que a Joelma faz. Ninguém. É surreal. Ela me recebeu, foi maravilhosa. Sou fã, ela sabe o quanto eu sou fã, mas é um espetáculo. A Joelma, pra mim, é uma diva
1: pop. É um pouco. É, tumultuada a relação da Joelma com o público LGBT dela ou não?
2: Olha, ela tem uma fanbase 99.999% <risos> LGBTQIA+. É, não estou passando pano pra ninguém, né? Gente, não venham me cancelar. Mas as pessoas têm pensamentos e elas se desconstróem. Eu acho que tá aqui a gente nesse lugar. Não concordo com muitas coisas. Não concordo mesmo e eu vou bater de frente e defender sempre os meus. Mas a gente pode ensinar também.
3: Uhum. A gente
2: pode desconstruir. Não sei se vocês compactuam assim. A gente precisa ensinar. A gente não atacar. A gente tem que se defender. Mas a gente precisa sentar. E linda, vem cá. Tá vendo que quem consome o seu trabalho é só viado, lésbica. Vem cá. Você, para pra pensar nisso aqui, sabe? É, eu acho ela, enquanto artista, uma pessoa incrível. Não, não a conheço... Profundamente, eu sei que ela tem os pensamentos dela, cristãos, mas eu, eu admiro ela enquanto uma artista uhum. incrível, completa. É... E a gente está aqui para ensinar. Inclusive, já se quiser conversar comigo, a gente com Já passa esse zap, é basta. bom que você ganha umas Assim nude. Como várias outras pessoas, a gente precisa ensinar essas pessoas. Porque se a gente. A Pepita fala uma coisa que é muito interessante. Ai, ah, mas eu cresci assim, eu fui criada assim, eu não aprendi. Mas você não aprende a mexer num telefone de última geração? Então você
0: aprende. Uhum, a uhum. gente precisa
2: aprender e a gente tá aqui pra ensinar.
0: Arrasou. Show. Essa que eu adoro. É. Item fútil mais caro que você já comprou. Um de coisa fútil, hein? Gente, é. Item fútil mais caro é, que mais cara ah, É,
1: não pode ser computador, não pode ser um negócio que seja tenha utilidade.
2: Item fútil.
0: Eu não sei o
1: que.
2: Oh, adoro quando vem assessoria
0: por isso. É, a bolsa da prada pra... a parada. Ah, mas assim,
1: foi
2: uma coisa assim, que eu sempre fiz muito. Hoje, a prioridade do meu dinheiro é a minha família. Uhum. Então, assim, eu não deixo faltar nada pra minha família. E eu falo todos os dias, vocês nunca mais na vida vão passar perrengue. Nem que eu tenha que voltar a fazer tudo que eu fiz antes na minha vida. Mas vocês não vão passar perrengue. Então, eu sempre fiz tudo. E aí, no Natal, eu, eu me vi num shopping comprando tudo. Foi um Natal bem farto, uhum. sabe? Que no Natal, hey,
1: gostoso.
2: Inclusive, nesse ano da, do I Love O Corote… Uhum. E aí, vou ali gastar o dinheiro do meme, sabe? Fui no shopping, comprei Swarovski pra um e coisa pra outro. Sabe aquela coisa assim, sabe? Rica, rica. Entrei assim, o Natal mais farto que minha família vai ter, que os meus amigos vão comprar presente pra todo mundo. Inclusive, comprei um presente pra você. E aí, é... quando eu me vi, eu não tinha comprado nada pra mim. E eu tava conversando com uma amiga minha, ela falou: você não vai comprar nada pra você? Eu falei assim: ai, ah, viu uma bolsa na Prada tão linda, eu queria tanto essa bolsa. Ela falou assim: por que? Ai, não, é muito caro. Ela falou assim: cara, você já viu que você comprou tudo pra todo mundo, você não comprou nada pra você? Menos
0: pra você. Você
2: merece. Aí eu entrei na Prada, empoderada, e disse: né, eu quero essa bolsa. Divide em quantas vezes? Ah! Aí dei uma entrada, né? Divide em quantas vezes? Divide, meu amor, sei a... Se tiver tipo é como dividir igual a Ceia. <risos> e aí você vem eles ele lá ótimo pra comprar a Bolsa da Prada um e dividir no cartão da Ceia. Um o champanhe, o bombomzinho, aí você
1: sente assim. Ah, você ganha umas coisas na. É, quando na você vai nessas lojas, né? você tem vai. Até uma aí tinha umas mulheres. Né? Aí entraram umas oh, gays assim,
2: oh. Aritusa, não sei o quê. Aí você aí, fez. Aí... Agora é mês por orgulho pra levar essa bolsa.
3: Vou mostrar.
1: Mas tá pra mais de quanto? É assim aí... que você
2: pergunta, né? É mais sei lá, na época, 14 mil reais. Entendi. Foi o item não, mais Não, tá bem tá, tá bem, tá tá bem. O um valor ok,
0: vai. Comprei
2: assim, mas 14 mil reais, gente. comprei uma não. moto,
1: um
0: carro Porra, um Celta.
1: É, é um Celta, um Gol. Não é mais. Caraca. Você sabe que agora o Gol já custou 90 mil reais, é. mas Deus. você sabe, né? E aí
2: entrei, comprei. Quando eu comprei, Nossa, que existe. a ficha caiu, eu sentei na praça de alimentação. Eu olhava pra essa bolsa e pensava, será que no Código do Consumidor eu ainda posso... <risos> Se eu
1: devolver, será gente, que eles me devolvem assim. integralmente? Eu fiquei uns é três assim, dias amiga.
2: em depressão. Eu não três compro três nada dias.
0: caro, que eu fico, gente, o que, que eu fiz da minha vida? Eu fiquei
2: três dias em depressão, falei, vai faltar pro meu filho. Meu Deus. Aí depois passou, e hoje... Eu não e tenho... não faltou? Não faltou, mas eu não tenho coragem mais não de comprar. Cara, mas eu, eu sou exatamente assim. Mas foi a coisa mais fútil que eu comprei. Nossa. Não, mas tem
0: tá um valor, tá um valor... Yes. Falou okay, viu? É, então, você sabe valor que okay.
1: toda vez que eu venho aqui, a gente tem que perguntar isso pra alguém. Eu sempre volto pra casa pensando, eu não tenho nada…
0: Muito assim, quando, né. Quando
1: você me perguntou, eu lembro que eu falei… Gente, eu não sei, porque as coisas mais caras que eu já comprei foi o com meu computador, meu celular, mas não é fútil, é mas, minha
2: inclusive, vida. minha bolsa tá aí, ali, ó. Não, e... não, não, aquela ah. é minha. Mas aquela eu, uma amiga reais. minha pra consolar, minha, ela falou assim… Are, você sabe o que, que significa marca? Tipo, a Prada é uma marca, a Gucci é uma marca, toda, tudo tem marca, até essa caneca tem uma uhum. marca. É, e não é sobre marcas de status, hoje no mundo que a gente vive, é, mas é pra marcar algum momento muito especial da sua vida. Então, todas as vezes oh. que você olhar essa bolsa, você vai lembrar de um momento muito especial. Aí ela convenceu
1: é. a pisciana um que é não. Que eu passei precisar. quase um
2: ano pagando uma bolsa.
1: Mas com o dinheiro mas do
2: meme. Do meme, então eu marquei. Elas riram de mim, mas eu tô aqui com a Quando
1: minha rirem de você
2: de novo, você faz é assim. Isso. Olha
1: o que a sua risada <risos> me trouxe, <risos> E não é léplica, tá, gente? A amiga, não é. Original, não é original comprada tá. com… Tem te até um QR Code. Sabia que você passar o celular na
2: bolsa, abre um QR Code que vai pra um site da Prada. Então, não é léplica. Deus.
1: A bolsa custa mil, 13 mil é o QR Code. É? É, amigo, uma conversa do WhatsApp que não pode vazar de jeito nenhum. Várias? Com Todas, Ok, Citem. Né? Paulo meu empresário é. É. muito
0: print com... e
2: ele já muito fez assim, ó, muito, print. acho fofoca, fala mal das pessoas é, muito com a Malu que é minha amiga também empresária lá da Mind que é uma das minhas amigas e com o Hudson, que também é um dos meus melhores amigos. Direct e ali, amor, eu sou cancelada. Se vazar. Cancelada, cancelada.
0: assim, eu posso ah, mudar isso. lá pra Coreia do Norte. É, pega três prints, é, seu que acaba que uma, sei uma lá. carreira, tem né?
1: sei Tem que ser lá, que não pega telefone. Três prints, acaba uma carreira. Acaba prints um sprint, acaba Acabou. uma carreira,
0: eu penso sempre ali. assim.
2: Por favor, gente, não hackeie meu telefone.
1: <risos> é, ou hackeem, né. É. Que daí você sabe que agora que você que vai hackear… Pode pedir uma bolsa da Prada em troca. Ah, é. Eu tenho,
2: tenho, tenho uma lá que eu ganhei também que eu posso dar, que eu não vou...
1: <risos> Ah, que eu ganhei e posso dar. Mas é essa que você comprou, você vai deixar na, no Museu eu da aretusa né? Eu vou vender né?
2: daqui uns tempos pra comprar um carro pro meu filho. E tem dia que já anos. vai ter valor
1: é.
0: Se é que tem bolsa, você é assim, né? Ai. Eu fiquei chocada, que a Biela que entende esses mercados de bolsa. A Biela,
2: a Biela tá rica, né? Porque Ai, a Biela é não. só um oclinho, assim, ó. Ela vive dos oclinhos, eu acho chique. Amigo, ela Não dá pra andar
0: eu... com a Biela, tá? que tu vai ficando… Eu... Tu pensa assim, eu preciso de uma bolsa. Qual eu acho lindo ela bolsa. na Gucci, experimentando os oclinhos,
2: assim, ó. Exato. Ai, e assim, ela leva. Ah, esses aqui são
1: os dois que eu comprei. Ah, gente, por favor vou deixar até uma dica. Se você for viajar um dia com a Bielo, prepare o teu bolso. Nossa, tem que Porque essa eu mulher... Inclusive, eu fiz uma viagem, falando de Prada.
2: Que eu fui numa loja da Prada nos Estados Unidos, com várias pessoas famosas. Tipo assim, descendo a loja todinha. Oxi. E viraram pra mim, você não vai pegar nada? Eu? Hoje não, gostei hoje eu tô… Gostei de nada, não. <risos>
1: não gostei. Aí eu virei pra Malu, que <risos> essa
2: amiga minha. E falo assim, saindo daqui, a gente pode ir lá no Walmart? Que eu queria comprar uma <risos> camisetinha pra mim. <risos>
0: Eu sou exatamente realidades, essa pessoa, realidade, gente. Realidade, realidade. Nossa, a única coisa que eu gasto, assim, com um pouco de dor, mas eu gasto é com viagem. Que viagem. Acho, viagem. Não é uma ver. coisa mais inglesa yeah. que eu trouxe. Mas de resto eu fico desesperada também. A Bielo, que saí com a Bielo esses, esses tempos, a gente foi fazer um trabalho juntas. E aí ela pedindo uma champanhota almoço, eu falei, Bela o que, que é isso? Ela, ah, pra o comemorar almoço. a vida. Comemorar eu falei, amiga, quanto que tá isso? Pra base de quanto que tá esse champanhe? Eu não vou beber um gole, eu não, não vou. A gente
1: no Rio de Janeiro, ela assim, ai, é, não tem aquapana. Ah. Que é uma água Gente, eu fui reais. esses dias num
2: restaurante e falei, tem água na casa?
1: Exato. Tá vendo a diferença? Eu pego água da casa sempre. Gente, a Bela, é isso. riquíssima. Última pergunta aqui do Bloquinho da Fofoca. É um perrengue. Que você já tenha passado. Nossa, tá tanto, todo dia, gente. Todo dia é um perrengue todo da piscina. Olha pro é. Paulo, que ele sabe
0: todos os perrengues O da engraçado, vida. assim, bem destruidor. Pode ser de
1: viagem, pode ser ah. um negócio que você achou assim, gente. Só eu. Ai, já quebrei braço, saindo de palco. Já quebrou braço, saindo já, de palco?
2: Já, caindo do palco, já caí ah. do palco. Já... Gente, um perrengue que eu levei um choque no palco. Nossa. Mentira! Assim, essas estruturas metálicas do palco, que tava chovendo, tava escorregando. Ah. E aí, eu tirei o sapato. Ah, e aí, eu fui fazer é, muita é. Ivete, assim. Quem é essa aí, papai? Sabe? E aí, fui conversar com o público, assim. Escorei, assim, no negócio.
1: Misericórdia, <risos> descalço. Gente,
2: é descalço. Ah, e sabe, mentira. como se nada tivesse acontecido. Ai, Você gente, vê a se fazendo nada.
1: assim, ó. Só. Nossa, gente,
2: eu já caí, já quebrei. Que perigo
0: pra dar um negócio, braço gente.
2: Braço, saindo de palco, já levei choque. É, Carnaval de Salvador, foi o maior perrengue. Porque é muito quente, eu tava com uma roupa… Toda de tule, a bunda toda de fora, transparente um macacão. Inclusive, esse macacão era da Isa. Porque ó, o perrengue começou que o estilista mandou minha roupa no dia, assaltaram e levaram o Uber, que tava minha roupa dentro. A Isa me emprestou uma roupa dela, que era um macacão segunda pele. To... Só tinha umas pedrinhas aqui e umas franjinhas aqui. A bunda não tinha nada. <risos> e eu sou um homem, né, gente? Eu colo o negócio com esse paradrapo. Só o Carnaval de Salvador, meu amor… É muito quente. É babado, quente.
3: descolou. Não!
1: Só fez assim, ó. Pluf! Oh! Enquanto você tava no trio… No trio, tava... cantando, oh, fez assim. Creio. Só que
2: aqui, dava pra disfarçar, porque tinha umas franjinhas atrás.
1: E atrás, com a bigola de fora. Não
2: tava, tipo, nem um neném coroado ali, e sabe, é... saindo ali. <risos> e aí, o que, que eu fiz? Eu fiz assim, eu cruzo, coloquei pra trás. Cruzei a perna, então eu ficava o carnaval todo assim. Como... Não, Meu Deus do céu, cruzada. Naí, desci pro camarim, né, tirei esse, esse negócio na hora de descer. para pra você descer… No do trio, é muito fã. já tava no trio da Pablo, com todo mundo. Parecia um rio de piranha, jogou um bife no <risos> rio de piranha, sabe? Quando abriu, fazia uns cordões assim pra, pra tirar a gente, a van encostou. No que a van encostou, a pessoa que tava comigo ali, o povo voou em mim na Pablo, foram socorrer a Pablo pra jogar dentro da van. Esqueceram de mim, eu tava só com o roupão. O roupão abriu.
0: Não! E eu
2: pelado, tentando fazer assim no meio do povo. E eu fiquei, quando o povo… chegou tipo, aí o povo fogou na Pablo, Quando o povo viu que a Pablo entrou no trio, o povo fez assim, ó.
1: E veio. Aí foi... E aí,
2: tipo, a van com a porta fechada e eu pelada. Só Não, com um creio. robizinho, tudo solto. Aí só um braço me puxando, me levando dentro da van.
1: Começou a bater a piroca na van, assim. Nossa, que arde, ó. Meu Deus, esse perrengue, olha. Esse perrengue. Foi em 2020? Foi, eu acho que no primeiro ano do, do Bloco da Pablo. Foi? Então, foi em 2020 foi, foi?
2: Foi em 2019.
0: Amém.
1: Gente do céu.
0: Pergunta sobre o futuro.
1: Agora vamos perguntar do futuro, porque assim você lançou um álbum maravilhoso que é Borogodó, parte 1. Um. Sim. Tá feliz com o muito, lançamento? Demais. Tá. Tô tá gostando?
2: Muito. É porque, assim, é, é, a gente sempre fazia o que… A cultura do pop nos cobra fazer o que eles querem. Você vai lançar uma música pra bater a bunda, ou uma música dançante. E com essa, não é a crítica, viu, gente? Mas com essa era do TikTok, muitas coisas mudaram. O consumo da música no Brasil mudou, é tudo muito instantâneo. Hit, as pessoas querem hit, que elas não escutam o corpo da música, só o refrão, aquilo viraliza. Pra nós, enquanto artista, isso é bom, porque viraliza muito rápido, mas também morre muito rápido. Uhum. Então, eu falei, cara, eu não quero entrar nesse momento de fazer. Eu quero fazer o que eu gosto de fazer, eu não quero… A se pro... me provar para ninguém nada que o eu... sucesso números nada eu quero fazer o que eu gosto o que vai me confortar o que eu gosto eu vi que faz parte da minha história e fiz Borogodão. e vai vir a parte 2 vai vir a parte 2 e ela vem quando ela vem em janeiro primeiro trimestre. primeiro trimestre mas eu acho que é janeiro ou fevereiro <risos> e primeiro. é a gente deixou a maioria dos fits esse álbum vai ser 99% só de fits então ah, fits que eu posso sério. confirmar é vou falar mesmo pode falar ah. Johnny Hooker, Olha, A gosta. Tocha, Viviane Batidão, quem que mais? Tem mais um que eu posso contar, que é… é, é
1: tá, tá, bom, bom. Tá, bom. Ah, tá
2: bom, já contou é, três, né? Tem, é, e tem um que é muito especial, que eu acho que a galera vai… Se tudo, a gente tá nessa negociação, se tudo der certo, correr como a gente pensa eu acho que a galera Ai, vai, que vai
1: pirar. muito
2: Vem aí. Vem aí. Mas tô muito feliz, o álbum tá lindo.
1: Seu ano de 2023 já começa com tudo. Ah, com tudo.
2: Graças... Só fazendo o que eu, eu… Assim, eu penso, e eu escutei isso na minha vida de uma ex que tudo que você faz com amor, com carinho, com vontade, acreditando, o resto é consequência. Então, hum. eu tô nessa vibe de, da consequência, assim. Eu sei que a gente tem que ser prático, correr atrás. Mas tudo chega até você. Da forma, do jeitinho que tem que chegar. Então, assim, tudo é consequencial. Números beijo só eu tô feliz, se você deu cem milhões, ótimo, perfeito mas se der, tipo três curtidas, três ouvintes que eu consegui passar aquilo de verdade pra mim, é mais mais importante
0: fazer o teu é mais importante, É, total
2: né? caguei pra números, gente, é real se a, gente, a gente não vive, se a gente ficar preso no Não vive, não vive. É,
1: isso
0: é pra tudo, né, Vila?
1: É. Uhum. Mas pra gente Baixem os impostos, com...
2: eu que não aguento mais número de impostos.
1: É, esses números, infelizmente, não dá pra cagar, é. que senão um dia alguém bate na sua casa e te leva de cueca. Ou de roupão, capiroca. <risos> a gente já viu <risos> como é que é. E é, vai lançar, né, possivelmente, né vai lançar Drag Race Brasil. Aham. Uhum. Né? É, você… Se envolveria no projeto? Só se fosse
2: pra ser jurada e... o um, apresentar. Porque como a gente vive nessa era do cancelamento... Eu acho que tem tantas pessoas precisando de oportunidade. E, e gostando de mim ou não... Eu consegui o meu espacinho no meu meio, a minha história. Então, eu acho que tem muita gente que precisa de visibilidade ainda. Que tá lutando há anos. Eu consegui o meu, graças a Deus. Mas um
1: corpo de jurado... Sim, um... a apresentação.
2: Sim. E nessa onda do cancelamento, qualquer coisa que você fizer fora da linha ali... Eu apago a minha história. Eu acabo com tudo, as pessoas esquecem, te puxam uma descarga e te de jogam no vaso. Então, não tenho vontade, não.
0: Mas se surgir aí um. Se surgir uma aí, coisa... um cachê repente... valer a pena também, que
2: valorizem a cultura drag desse país. A gente
1: tá conversando. Amém. Amei. Amei.
0: Gostei muito, Aretusa. Muito Ai, obrigada. Gente, foi um foi prazer.
1: Foi uma delícia, oh, delícia. Gostou? muito gostou? Muito, eu tô muito, muito.
0: surpresa com a tua história, assim, com os pot twists, as coisas que você passou. Porque é, é muito louco, né? Que a gente vê muita alegria quando fala contigo. Então, quando tu conta os perrengues, as coisas, as partes ruins, tu fica… Nossa, admiro mil vezes mais, assim. Então, muito obrigada ah, mesmo muito, por ter vindo.
2: Muito, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. É muito importante a gente ter esses espaços, né? Os podcasts vieram pra dar esse espaço. E a gente conhecer um pouquinho mais da, da história das pessoas. Tudo que eu vivi, toda a minha história, todas as dores e sabores as frustrações, eu não trago isso como uma vitimização. Mas faz parte de toda a minha vivência, da minha construção. E quando eu era criança, não tinha pessoas que pudessem me dar voz ou me representassem. Hoje, eu quero ser uma dessas pessoas que empodera as, as crianças viadinhas que estão dentro de casa. É, para não passar o que eu passei. Então, não falo com nenhum vitimismo e eu tô muito feliz. Obrigada. Ah, obrigada a você. Por tudo, a me gente... chamem mais vezes. Tá bom? E vamos tomar uma cerveja,
1: vamos fazer alguma coisa agora.
2: consegue Comemorar o Lulinha.
0: Vi. Obrigada por tudo, você é sempre maravilhoso.
1: Você que é maravilhosa, muito obrigado, viu? Obrigada. é sempre um prazer estar aqui. Obrigado de estúdio, obrigado é, você que acompanhou, que tá assistindo ou que vai assistir depois, que é, vai ficar anos a galera é. assistindo, tirando recorde. Engagem, gente. Engagem, Engagem. Engagem. Obrigado, viu, gente? Sempre um prazer dividir aqui a hora do almoço vocês.
0: amei muito uhum. obrigada a todo mundo que assistiu. Se por acaso você perdeu essa entrevista, ela vai ficar por aqui. E a gente também já entrevistou Lia Clark, Lorelai Fox, Amira Close, muita gente maravilhosa. Não, aqui, então, né, por favor, assista também, tá então, bom? Um beijo grande <risos> e até quinta-feira. Tchau!